0: Herkese akşamlar. Bizi takip eden kıymetli izleyiciler, programımızda hoş geldiniz. Umarım hep birlikte güzel ve keyifli bir program Herkes izleriz. Iyi akşamlar. Ben Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesiyim. İlmiyet Füter Derneği'nde Siyaset Çalışmalar Merkezi Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Bugün... Arayışlar dönemi Türk düşüncesi üzerine konuşmalar kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin beşincisini yapacağız. Ahmet Köroğlu hocayla İslam düşüncesinin teşekkürü bağlamında Türk düşüncesinde bir arayış olarak tercümeler konusunu konuşacağız. Şöyle önceki programları çok kısa bir şekilde hatırlarsak ilk programı Halil İbrahim Çer hocamızın moderatörlüğünde Türkiye'de İslami düşünce geleneği ile Tahsin Görgün hocamız yaptı. İkinci konuşmayı Kamuran Gökdağ moderatörlüğünde Türk düşüncesinde istikamet arayışı başlıklı Vahdettin Işık hocamız bir konuşma yaptı. Üçüncü konuşmamızı yine Mahmut Hakkı Hakkı hocamızın moderatörlüğünde Çağdaş Türk düşüncesinin temel meseleleri dönemlendirme ve taslifi başlıklı Lütfü Sunan hocanın konuşmasını dinledik. E, son olarak... E, Alife Gümüş hocamızın moderatörlüğünde çağdaş dönemde Türkiye'de Düşüncenin Seyri başlıklı e, Necdet Subaşı hocamızın konuşmasını dinlemiş olduk. E, bugün Ahmet e, Köroğlu hocayı dinleyeceğiz. Ahmet hocayı e, dinlemeden önce çok kısa bir şekilde adettendir. Kendisini ben size takdim edeyim. E, Ahmet Köroğlu lisans eğitimi 2009 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden bitirdi. E, yüksek lisansını 1990'lı yıllarda Türkiye'de siyasal liberalizm başlıklı teziyle tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden yine aynı üniversiteden doktorayı yaptı. Türkiye'de İslamcı söylemin oluşumunda tercümelerin etkisi etkisi 1960-90 başlıklı bir tez hazırlamış oldu. Köroğlu 2015-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ulusal İlişkilerde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ahmet Hoca ile aynı bölüm, bölümdeyiz. E, i̇ki yıl süreyle Kolombiya Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu Ahmet Yaroğlu ve 2021 itibariyle de e, yine aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamış oldu. Ahmet Hoca e, Türkiye siyaseti, siyasi düşünceler, entelektüel tarih ve e, İslamcılık düşüncesi üzerine çalışmalarını yürütüyor. Ahmet Hoca'm hoş geldiniz. Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. Ne güzel takdim ettiniz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün Türk düşüncesinde bir arayış olarak tercümeleri konuşacağız dedik. Daha özelde de 20. yüzyılda Türkiye'de İslamcı düşüncenin oluşumunda tercümelerin etkisini... Ee, yeni bir söylem oluşturmada bu tercümelerin nasıl etkileri olduğunu ve ne tür gündemleri belirlediği gibi konular üzerine duracağız, konuşacağız Ahmet Hoca ile birlikte. Ee, tabii Ahmet Hoca uzunca yıllardır bu meselelere kafa yoruyor ve işin doğrusu henüz dumanı üstünde sayılır bir tez yazdı kendisi ve özellikle de İslam dünyasında yapılan tercümelerin Türk İslamcı düşüncesinde, Türk İslam düşüncesine etkisini ve belli yüzbaşlıklar üzerinde inceleyen bir çalışma olmuş oldu. Umarım kitabı da en kısa süre içerisinde hani kendisinden dinler ve bu meselesi etrafında konuşmuş oluruz. Ahmet Hocam şöyle yapalım isterseniz müsaadeniz olursa bundan sonraki kısımlara da bir, bir zemin teşkil etmesi açısından öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben soruya. Ee, çalışmanızdan da görebildiğim kadarıyla e, siz tercüme meselesini e, düşünce yapıcı ve oluşturucu bir etmen olarak ele alıyorsunuz. E, biz yani Sizden bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Özellikle hani tercümeler nedir? Tercümelerin düşünce dünyası ile düşünce oluşturmada ne gibi etkileri alakası vardır? E, bunları açarak konuşmanıza başlaymanızı rica edeceğim. Buyurun hocam.
1: Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyorum. İlenmede de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dizi seminer başlattılar. Yani bu beşincisi, sonuncusu oluyor. Birbiriyle bağlantılı ve benim direkt çalıştığım konularla da alakalı bir konu olmuş oldu. İnşallah bunu öncekileri de seyredenler istifade etmiştir. Bugün de anlattıklarımızdan sevgili dinleyiciler, katılımcılar istifade ederler. Şimdi tabii bu tercüme meselesi önemli. Haliyle benim hani Çalıştığım hani tez başlığında tercüme vardı. Ben de bugün aslında bir Türk düşüncesinde arayışlar olarak hani tercümeleri anlatacağım. Ondan dolayı bu tercüme meselesini açıklamak lazım. Şimdi tabii e, tercüme konusu farklı disiplinlerde ele alınabiliyor. Alınabilir. Daha çok dil bilimsel olarak zaten incelenen bir şey. Ama ben e, haliyle birazcık çalışma alanları gereği yaptığım bu çalışma ve buna benzer çalışmalardan hareketle ben tercüme meselesine biraz daha dil bilimsel olarak değil de daha kültürel bir obje olarak, bir olgu olarak bakıyorum. Yani kültürel arası tercüme, ilişki, düşünce dünyası arasındaki ilişkiler, şişe tercümelerin buradaki rolleri üzerine durmuş oluyorum. Peki tercüme meselesi artık 20. yüzyılda birazcık bu postkolonyal çalışmalarla beraber bayağı bir bu noktaya kaydı yani. Biraz daha kültürel bir unsur, kültürel arası etkileşimdeki gücü, düşüncenin aktarımı, bilginin otoritesi üzerinden tartışılan bir mesele olduğu için artık tercümeler konusunu sadece yani ayrı bir zaten disiplin olarak var. mı Tercüm, tercümanlık, tercüme çalışmaları gibi. Ama bunun dışında işte kültürel çalışmalar gibi düşünce, entelektüel düşünce tarihlerinde çokça değinilen bir konu. Böyle bir yönü var. Bundan dolayı ben de tercümeler aslında söylerken biraz burada kültür arası etkileşim bir aracı. E, fikirlerin Düşüncelerin e, kültürler arası, bölgeler arası, coğrafyalar arası e, nakledilmesi üzerine duruyorum. Bunlar daha tabii e, kümülatif bir nakil olarak düşünebiliriz. E, bunlar da tabii ne için daha çok ihtiyaç duyuyor? kültürler, düşünceler, medeniyetler arasındaki e, taşıyıcılık, e, işte yenilik fikri, yeni şeyler öğrenme, e, mevcutla etmeyip e, farklı olanı bilme, Sadece tabii e, mevcut olan üstüne koyma değil, belki bir eksiklik varsa o eksikliğin giderilmesi, e, yani geri kalınan, e, eksik olduğu düşünülen bir mevzunun e, tamamlanması e, noktasına da mesela tercümeler bu anlamda ihtiyaç duyulan, farklı düşüncelerden, kültürlerden, bilgi, e, intikali de gerek duyulan bir şey. Ben birazcık tercümelere böyle anlamlar yüklüyorum. E, krizleri aşma bu anlamda önemli ki tarih boyunca, Biraz tercümeler bu yönüyle krizleri aşmak için de şey yapılmıştır. Ve baktığımızda tüm bu kavramlar, olgular aslında tercümeleri yani benim anladığım konuşum şekliyle kültürün oluşumu oluşumunda ve gelişiminde önemli rol yükleyen bir araca, bir kavrama dönüştürmüş oluyor.
2: Belki kısaca böyle açıklayabilirim tercümeden ne anladığımı, nasıl kullandığımı söylemek için. The... Ee,
0: yani hani çalışmanızda da hani konuşmanızda da çok az değindiniz ama e, anladığım kadarıyla hani tercümeler tarih boyunca e, düşünce etkileşimleri ve gelişimleri açısından ve e, düşünceye katkısı açısından hep olumlu ve iyi karşılanmış e, olarak gözüküyor. E, bu bağlamda hep önemli anlamlar atfedilmiş gibi tercümelere. Ne dersiniz hocam? zaman Yan, yanılıyor ağabey? Aslında ben biraz evet olumlu taraflarını sanki hep şey yapmış oldum,
1: daha sivrismiş, evet. atmış oldum. Normalde dil bilimsel olarak da işte İtalyanların biraz literatüre kazandığı işte mütercim haindir yani. Her, her, her tercüme evet. sorumludur, her mütercim haindir şeklinde böyle daha dil bilimsel, daha teknik, terminolojik tercüme kelimesinin disiplin içinde böyle olumsuz anlamları vardır. Onun dışında Tabii ben işte kültürlerin oluşumu, yenilenmesi, rönesansı, yeni şeyler öğrenme, eksin gidilmesi gibi hep böyle olumlu çalışma yapan şeylerden bahsettiğim için belki size de haliyle böyle şey oluşmuş olabilir. Yani evet. tercüme hep iyi bir şey galiba. Bütün kültürel medeniyetler tercüme süreçten girdikten sonra her zaman olumlu ve pozitif çıktılar olan bir şey gibi algılanabilir. Aslında böyle değil. Çok ciddi tartışılan tercümelerle ilgili o kültürler arası etkileşimde karşılaşan ciddi problemlerden de bahsedebiliriz. Nitekim literatürde bununla ilgili çok sayıda tartışma aslında var. Ee, yani tercümeler yoluyla kültürün etkileşimleri sonucu ortaya çıkan problemlere değinen. Bu tabii Türkiye için de geçerli. Biz belki biraz bugün Türk düşüncesi, Türkiye'yi konuşan evet. için, genel olarak da Türkiye'den isimlerle konuşsak belki daha iyi olabilir. Tamam.
0: Ee, Buyur, buyurun hocam.
1: Evet e, bu, böyle olumsuz anlamları var e, Tabii bu olumsuz anlamların e, en şeyi yani şey düşüncelerin tercümeler yoluyla birbirine alımlandığı zaman ortaya çıkacak işte tutarsızlıklar uyumsuzluklar e, mevcut alıcı kültürün işte benliğinin ulaşması yok olması e, ortadan kalkması. Ee, özüne işte yabancılaşması, kaybolması, benliğini yani öz benliğini kaybolması gibi mesela dikkat çektiren hususlar var. Ee, çünkü farklı kültürle yani ilişki kolay bir şey değil. Ee, yani o sizi tamamen boğabilir aldığınız şeyler sizin kendi öz işte evet. düşünceyi boğabilir. Boğmazsa bile uyuşmaz. Bu sefer hibrit modeller işte bu da mesela tercüme teorileri arasında aslında tartışılan bir şey değil. Hibrit modeller şey hibrit modeller de ortaya çıkabilir. Yani sizin aldığınız kültür ve e, alıcı ve hedef kültür arasında o anlamda belli şeyler de ortaya çıkabilir. Evet. Bu anlamda şeyleri vardır. Buna dikkat çeken e, yorumlar var. Ben yani tercümeleri Türk düşüncesine çok olumlu yorumla, yorumlayan e, tartışmalar da bu anlamda eleştirilebilir. İşte Cemil Meriç mesela aklıma geliyor. Cemil Meriç aslında tercümeleri bir fetih olarak görür. Çok önemli işlev. Hani düşünce fetihleridir. E, yalnızca dili değil işte düşünce dünyasını girift e, koridorlarında zenginleştiren önemli bir araç olarak görür ama ona rağmen çok dikkatli olunması gerektiğini. Yani bu kadar işe bir fetih gibi görülmesine rağmen ee, çevrili değil dilde karşılaştığı problemleri aşılamadığı durumda çevirilerin aslında çok ciddi sıkıntılar doğurabileceğini işte ana bünyede yer bulamazsa bunların bir süre sonra işte yabancılaşmaya ve bozulmaya ulaşabileceğini söyler. Ee, ondan dolayı yani bu tercümelerle alakalı hani kültür etkileşimde birçok olumsuz şeylerden bahsetmem mümkün. Nitekim belki biz bugün konuşmamızda yerleyen kısımlarda hani farklı örnekleri, farklı tecrübeler konuşurken onlar da biraz değiniriz ki mesela benim özel çalıştığım ee, dönem itibariyle Türkiye'deki o tercüme şeylerinde temel problemlerden bir tanesi de bu yani. Bunlar buraya ne kadar yerli olduğu, ne kadar yabancı olduğu, ne kadar edildi, ne kadar uydu, ne de uymadı diye
0: tartışma başından beri tercümenin e, varlığında olan bir şey zaten. Ee, Anmut Hoca hani e, tam ben aslında Türk düşüncesine etkisine geleceğim. Siz yani Cemil Meriç'ten çok kısa bir şekilde bahsettiniz ama biraz daha e, açmanızı isteyeceğim burayı. Evet. Özellikle Türkiye'de Türk düşüncesinin e, tarihsel süreç içerisinde yani tercümeleri nasıl yorumladığı yani genel olarak söylüyorum ve, e, n- n- ne kadar sıkı bir ilişki söz konusu ve ne derecede etkili e, süreç, şey, Türk düşüncesi açısından böyle bir, bir genel bir giriş yapmış oluruz böyle. Eyvallah, tabii yani şimdi tabii Türk düşüncesini ben
1: biraz uzun tarihsel bir süreç olarak ele alıyorum. Yani sadece Türkiye devletle alakalı bir düşüncesi, böyle bir coğrafya veya tarihsel bir zaman diyebilmesi değil. Çok daha eski, yani belki bir 700-800 yıllık bir düşünce şey olarak belki daha fazla. El aldığım için onun şeyini daha fazla görebiliriz. Yani Türk düşüncesi şundan dolayı önemli. Yani Türk düşüncesi aslında tercümelerle çok yakın ilişkili olmuş ve tarih boyunca büyük tercüme hareketlerinin hep yani Hem coğrafi olarak hem fikirsel anlamda kesiştiği, birleştiği, etkilediği, etkilendiği bir konumda olmuş. Ondan dolayı Türk düşünce dünyası tercümelerden çok bağımsız, ilişkisiz bir haber, işte onun çevresinde kalmış, uzağında kalmış gibi bir şey değerlendirmek çok mümkün değil. Çok merkezinde, çok hayati bir şey var şimdi mesela Cemil Meriç'ten biraz bahsettim Cemil Meriç bu mesela bir miktar kafa yoruyor Türk düşüncesi derken bu tercümeler konusu konuşurken tabii Hilmi Ziya Erken ismi çok önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor biraz da evet. yani Türkiye'de yapılan tercüme çalışmalarında bu tür yani tercüme, işte düşünce, intikal çalışmasında Hilmi Ziya Erken sürekli zikrediliyor. Evet. Hem alanda yapmış olduğu bir çalışma var işte uyanış dönemde tercümeler diye.
2: Evet.
1: O, yani Hilmi Ziya Erken tercüme çok olumlu anlam yükleyen Birisi ve bütün medeniyetlerin aslında temel e, inkişafının temelinde yatan ana faktörü tercüme olarak görüyor ve tarih boyunca büyük tercüme hareketlerinden bahsedip hepsi tercümeler sayesinde ortaya çıktı diye. Tabii bizim bunlara belli şehirlerimiz var. Biraz önce anlatmaya çalıştım hani sadece böyle olumlu anlamda görülmeyebilir ortada başka evet. türlü sıkıntılar ortaya çıkabilir diye. <gülüyor> Türkiye önüne konuştuğumuzda Cemil Meriç'in tabi bir gündemi var. Yani bir bagajı var. Cemil Meriç, Türkiye'yi batılaştırma misyonuyla hani bakıyor. Ve aslında Türkiye'nin işte 19. yüzyıldaki o tercüme serüveninin, garplaşma serüveninin, serüveninin işte batıdan o intikal eden eserlerle birlikte iyi bir noktaya şey yapacağını ve bir e, uyanış yapılacağını. Ama bu uyanış tabi batı merkezi bir uyanış olacağını düşünüyor. Hatta daha eskiye giderek yani Cevili Meriç aslında e, işte bizim bu bildiğimiz e, miladi işte 8. 9. 10. yüzyıldaki e, o İslam dünyası etkilen tercüme hareketlerinin işte Yunan'dan gelmesini Yunanlarında da aslında yine bir tercüme hareketiyle bir şekilde e, ortaya çıkmış olmaları onun kafasını hep böyle biraz da tabii Hilmi Ziya ülken işte Andolucu hatta Mahve Andolucu diyebiliriz. Yani Andolu'yu çok merkez gören, işte Andolu medeniyeti uygarlığının aslında işte Yunan'ın Grek medeniyetini ortaya çıkarttığını, onların işte İslam medeniyetini, İslam medeniyeti batıyı, batı tekrardan şu anda işte Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldıracak gibi kafasına bir zincir, bir kod olduğu için o kafasına zaman tercümeler çok olumlu bir şey. Bu Türk düşüncesine genel anlamda yansımış. Yani tercümelere böyle olumlu bir anlam yükleme var. Ama onun dışında tabii e, tercümelerle ilgili sorunlu bakış açısıyla Türk düşüncesinde olmuş. Bu birazcık Osmanlı İmparatorluk bakiyesinde olan genelde. Milletlerin olduğu bir şeydir. Yani çünkü güçlü bir imparatorluktan sonra ortaya çıktığınızda e, haliyle e, o güçlü imparatorluğun e, varisi olmanızın getirdiği bazı şeyler vardır, yükümlülükler vardır, ağırlıklar vardır. Evet. Onları siz ya işte ona sığınıp çok şey yorumlayabilirsiniz. Kendinizi hala çok güçlü işte çünkü biz çok güçlüydük, güçlü yorumlayabilirsiniz. Ve hatta e, işte biz yıkıldık, Koca bir şeyden ufacık bir şey kaldık. Hani ondan dolayı çok kötü bir durum izlersiniz ve. Tercümlere bu anlamda bazı manalar yükleyebilirsiniz.
2: Türkiye bu Osmanlı de...
0: bağlamında, Osmanlı bağlamında ben hani tekrar geleceğiz aslında oraya, orada birkaç merak ettiğim husus var. Siz hani bu bağlamı, evet. e, isterseniz Osmanlıyı bence bir bütün olarak ayrıca düşünebiliriz. Müsaadeniz olursa. Ama ben olur. şöyle toparlayabilirim
1: belki. Yani e, Türkiye bu anlamıyla hani bu bakışın işte e, yani nasıl yaklaşacağız, farklı medeniyet ilişkilerine nasıl yaklaşacağızın şeyinde olan bir, dur- bir tutumda, ikilemde kalabilir. Onun için çok gündeminde olan bir şey ama belki şunu söyleyeyim, bu kısmı tamamlayabilirim. Yani Türk düşüncesini tercümelerden bağımsız düşünemeyiz. Bu çünkü dediğim gibi hem coğrafi olarak hem de tarih boyunca gelişmiş büyük tercüme hareketleri bir şekilde yapabiliriz. E- bu toprakları e, şeyiyle çok ilgili, yani düşünce dünyasıyla, coğrafyasıyla, e, düşünce iklimiyle çok ilgili olduğu için e, zaten Türk düşkesi bu anlamda tercümelerle çok yakın
0: bir şekilde ilişki kurmuş, ilişkisi olmuş, içinde olmuş diyebiliriz belki. E, hocam hani söylediğinizden şöyle bir çağrışım oluştu bende. E, e, yani o halde şöyle mi anlamak gerekiyor? Yani... Tercümelerin e, aslında tarihsel sürecine de bakmak lazım galiba. E, öyle anlıyorum ben. E, böyle olduğunda düşünce tarihi boyunca e, yani hem İslam dünyasında belki bunu daha genelde tutabiliriz. E, ne tür tercüme hareketlerinden ve ne tür tercüme hareketliliğinden belki bahsedebiliriz. Yani şöyle varsa hani böyle belki çok çok geniş ama böyle önemli durak noktaları ve kısaca temel hatlarıyla bize böyle bir aktarırsanız Belki o sürekli yakalamamız açısından bize bir fikir verebilir.
1: Eyvallah. Evet. Tabii çok yani çok farklı tercüme hareketleri var. Hani ben biraz bu tercüme meselelerine bakarken hmm. hani hiç duymadım aslında belli dinlerin belli coğrafyaların belli dönemlerde evet. her bir evet. tercüme hikayeleri var. Yani ben diyelim ki mesela tezimde özellikle işte kısıtlı bir dönemdi Yani 20-30 yıllık Türkiye'de bir İslamcılık tercümesi üzerine odaklandım ama yani 14. yüzyılda 15. yüzyılda Yahudilerin olsun, farklı ülkelerin böyle daha lokal düzeyde de tercüme şeyleri var. Ondan dolayı ben burada iki ayrıma gidiyorum. Bir tanesi böyle grant yani büyük çeviri hareketleri. Genelde biraz bu tercüme hareketlerini konuşurken bunlar genelde dillendirir. Bunlar akla gelir. Bunlar aslında üç tane temel şey. Bir tanesi işte o bizim Grek dünya dediğimiz Antik Yunan'ı ortaya çıkaran işte Mısır'dan, Fenikelilerden, Sümer, Hint, İran gelene, geleneğinden bu aşağı yukarı e, M.Ö. işte 6. 5. yüzyılda takavul eden bir süreç. Onların tercümeleriyle işte bugün o Antik Yunan Grek kültürünün düşüncesinin oluşum süreci var. Bir büyük şey hareket olarak bunu belki şey yapabiliriz. İkincisi biz biraz bunu yakından biliyoruz. İşte işte İslam düşüncesinin bu özellikle 9. 10. yüzyılda Emevi Abbasler dönemindeki o Beytül Hikme şeyiyle de birlikte çok geniş bu bu sefer işte o Yunan şeyini, düşünce dünyasını Arapçaya ve o düşünce dünyasına taşıma şeyi var. Bu da büyük bir şey. Belki de bu tarih boyunca en büyük bildiğimiz kadarıyla en büyük tercüme hareketlerinden biri olabilir. Ondan sonra bir üçüncüsü de işte bugünün Örnesans Avrupa'sını ortaya çıkaran ve tekrardan o işte Arapların aldığı şeylerin tekrardan Latin dünyasına tercüme edilmesi süreci var. Bu, bu anlamda üç. Belki büyük tercümeden bahsedebiliriz Şimdi bilemiyoruz belki 50-100 yıl sonra dördüncü hareket olarak hmm. işte 19-20. yüzyıldaki bu etkileşimler, iletişim belki şu anda bu büyük oranda batı merkezli gelişti en azından batı şeyler için. Belki bunlar da bir tercüme hareketi olarak ortaya çıkabilir ama şu anlık bundan bahsedemiyoruz. Üzerinden belki yüzyıllar geçmesi lazım ki e, hasılayı görmek açısından. Onun dışında dediğim gibi daha lokal çevirilerden bahsedebiliriz. Yani mesela benim aslında tezde çalıştığım böyle bir bahsettiğim üç büyük tercüme hareketinin bir devamı, eşdeğeri, denkli olarak ben bunu almıyorum elbette. E, çünkü o kadar büyük bir şey ifade etmiyor ama 20. yüzyıl içinde İslam dünyasını merkeze aldığımda Türkiye'yi bir yere koyduğumda ve İslamcı düşünceyi de bir tarafa koyduğumda e, bunları birbirine bağlayan o etkileşim iletişimleri, tercüme bir şey. Ondan dolayı ben bunu biraz daha lokal çeviri ağları diyorum. Ve bunun örneği aslında çok vardır. E, pek evet. çok yerde yani. Güneydoğası ülkeleri farklı etkileşim iletişimlere girebilirler. İslam dünyasıyla batı dünyasıyla falan. Bunun çok farklı etkileşimleri var. Belki böyle kısaca bazı
0: çerçeveler hızlıca hani sorunuz buraya gelince acil şey yapmış olayım verebilirim yani. Evet, hocam yani şeye geleceğim yakın döneme ve asıl çalışmalarınıza geleceğim ama bu özellikle belki önemine binaen şu noktanın altını çizmeni sizler rica edeceğim. Bilhassa yani ikinci dalga çeviri bu anlamda literatürde de çok fazla e, altı çizilen belki de hani Türkiye'ye de bu, açı, bu açıdan Türk okuyucu açısından da hani Dimitri Kutas'la meşhur olan Yunan düşünce Arap kültür adlı eseri hani siz biliyorsunuzdur muhtemelen. Evet. Buradaki hani kitabın konusuna ve dönemine tekabül eden süreci mi kastediyoruz aslında ikinci dalga derken? Evet yani ikinci dalga
1: biraz tabii bu İslamcılık falan meselelerinde hani Tabii daha sonrası ama hani İslam düşüncesi konuşurken çok merkezde yaralan bir durum. Hı hı. Yani İslam düşüncesinin teşekkülü demiyor tabii. İslam düşüncesinin teşekkülü hani Hz. Peygamber'le başlayan bir süreç. Beslendiği
0: kaynak. İslam, <gülüyor> efendim? Beslendiği ve referans verdiği kaynak.
1: Beslendiği, sıçradığı, genişlediği, zenginleştiği, farklı tartışma içine dahil ettiği, işte daha felsefe düşüncesinin ortaya çıktığı gibi pek çok hususu barındıran önemli bir hareketten bahsediyoruz. Bahsettiğiniz tabii Dimitri Kutas'ın çalışması önemli yani işte Yunanlı düşlük Arapça kültürü diye o çalışmalardan bir tanesi hani nasıl işte o dönemde bu Yunançe düşlük işte antik Yunan düşüncesi Arapça'ya intikal etti diye bu tabii dediğim gibi belki de tercüme hareketleri arasında tarihteki en büyük tercüme hareketi olabilir. Çünkü çok kısa bir süreçti yani 200 300 yıl içinde. Evet. Aşağı yukarı e, bazı istisnalar hariç o Yunan düşüncesinin ürettiği bütün malzeme e, çok incelikli e, bir şekilde çevriliyor. Çevrilmekle kalmıyor. Şimdi Beytülük Bey'in aslında böyle önemli bir konumu da var. Beytülük sadece bir tercüme bürosu değil. Çevrilen eserler düşünülüyor, tartışılıyor, üzerine bir şeyler ekleniyor. Hani Bir karşılık buluyor, işleniyor tabiri caizse. Buna tabii... E, yani tercümelerin pek çok sayıkları da vardır. Yani belki çok anlıklara girmeliyim ama hani burada aslında İslam düşüncesi bir krizde bir arayışa girip tercüme yapmıyor. Yani tercümelerin farklı sayıkları var. İşte biraz önce bahsetmiştim hani bir kriz üzerinde de olabilir ve hatta daha iyiye gitme de olabilir, eksinin tamamlamada olabilir. Burada aslında İslam düşüncesi belli bir şey oluşuyor ve daha etrafta ne var, daha nasıl geliştirebiliriz başka kişiler ne üretiyor diye bir sayıklı hareket ediyor. Özellikle bu tercüme hareketinin şeyi bu. Ve orada ilk etapta daha e, pratik mevzular, e, daha teknik, daha pratik mevzular, işte tıp gibi, astronomi gibi, kimya gibi ilimler çevriliyor ama ondan sonra ee, pek çok şey yani hatta sadece Yunan medeniyetinde değil farklı medeniyetlerden de şey, Çin, İran gibi Hint medeniyeti gibi oralardan da ufak tepek şeyler alınarak edebi, felsefi işte, astroloji, matematik, geometri pek çok alanda yani yüzlerce eser kısa bir zaman diliminde çevrilmiş oluyor ve bunlar artık İslam düşüncesinin yani o İslam dünyasının merkezinin diyelim kütüphanelerinde yer, yer almış oluyor ve onlar işlenerek, geliştirilerek aslında o zengin, çok yönlü, İslam düşüncesi de bir anlamda ortaya çıkmış oluyor. Yani bunun çok farklı şeyleri, hani çalışanlar var, ayrıntılarını nasıl çevirdik, kimler çevirdik, müteciler çok fazla çalışılan bir
0: mevzu tabii. Bu dediğiniz e, önemliydi Ahmet Hocam. Çünkü e, yani siz de biliyorsunuz hani özellikle orientalist literatürde çok fazla e, özellikle bu ikinci dalgadaki bu hareketlilikten dolayı İslam düşüncesindeki bir krize e, ya yani kriz şeklinde yorumlayan e, yazın var. Hani ciddi bir yazın var. Hani bu özellikle altını çizmeniz bence önemliydi. Peki isterseniz şöyle e, devam edelim. E, biraz tekrardan Türk düşüncesine doğru e, gelmek istiyorum müsaadenizle. Teşekkür evet. Yani özellikle de Türk düşüncesinin önemli bir kaynağı, bir zemini olarak Osmanlıya baktığımızda Osmanlıda tercüme işleri nasıldı, nasıl oldu? Yani tercümelerden bahsedebilir miyiz? Böyle bir hani bir hareketlilik, bir akım olarak. Yoksa yine biraz önce siz de isminizi zikrettiniz, Hilmi Ziya ülkenin dediği gibi gerçi bu bakış yani sadece Hilmi Ziyav ülkenle sınırlı değil daha kolektif kolektif bir düşünce ürünü haline de dönüşmüş durumda yani Osmanlı'da tercüme canlılığını kaybetmiş midir? yani belki en
2: temel
1: evet. sorun çok güzel bir nokta değindiniz Süleyman Hocam yani işte ya Ziyav ülkenin ismi biraz dediğim gibi Türk düşüncesine tercüme yani haliyle isterseniz üzerine çok çatım alacak evet. yani Hilmi Ziyav ülkenin böyle bir yaklaşımları var iyi yakalamışsınız onu yani aslında Osmanlı düşüncesini, bu şimdi bildiğimiz bir şey, okuma var yani Osmanlı'da biraz önce bahsettiğim işte 10. 11. 12. yüzyıla kadar hadi neyse çok iyi gidiyor her şey. Çünkü işte tercübeler yaptılar, batıyı anlamaya çalıştılar, Yunan kültürü doğrusu Batı demeyelim. Ama ondan sonra ne olduysa bunu aldılar, kütüphanelerine koydular ve ondan sonra sadece sürekli ve sürekli bunları ürettiler. Bunların üzerine şehirler yazdılar, haşeler yazdılar. Aşağı yukarı işte zaten. 18-19 yüzyıla kadar, işin farkına varana kadar ve Batı onları geçene kadar da bu süreç böyle devam etti diye. E, Hilmiy Züyelken mesela bir isim, bu dediğim gibi Hilmiy Züyelken'in sınırı bu çok kuvvetli bir söylem yani. Hmm. E, şimdi tercümeler bağlamında, ha, resim şöyle çiziliyor haliyle, yani işte yeni tercümeler yapmadılar, yani yeni bir şeyler arayışa girmedikleri için sürekli yerlerinde saydı Osmanlı. Hani tercümeler aslında yoktu. Ama... E, Tabii ben çok detaylı çalışamadım haliyle yani o dönemde bir Ama biraz hızlıca literatüre bakıldığı zaman bile onun çok öyle olmadığı anlaşılıyor. Ee, yani Osmanlı kurulduğundan itibaren özellikle işte saray, padişah, çevresi falan e, tercümelere devam ediyorlar. E, yani sağda solda bildikleri, duydukları eserleri bir şekilde çevriliyor. kişisel çeviri yapanlar da var. Belki 16. 17. 18. yüzyıla kadar bu anlamda özellikle Farsça, Arapçadan tercümeler yapılıyor. Hatta şimdi Farsça, Arapça, Türkçe öyle bir hale geliyor ki belki buna şey denebilir. Yani Osmanlı döneminde bu artık böyle bir kültür arası etkileşim, dil gibi ortaya çıkıyor. Ki ben bunu aslında Türk düşüncesinin işte teşekkülü de belki ...böyle isimlendirebiliriz yani Arapça, Farsça ve Türkçe'nin birleşimiyle ortaya çıkan bir şey var. Eserler bu anlamda çevriliyor yani Arapça'dan, Farsça'dan, Türkçe'ye karşı olarak çevrilmiş oluyor. Ve bunu bu bayağı kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Ee, yani bu yükseliş dönemlerinde artarak hani devam ediyor. Çünkü farklı yerlere şey duyuyoruz bildiğimiz şeyler aslında hani Fatih Sultan Mehmet'in e, farklı yerlerdeki önde gelen bilginleri, işte ulemayı İstanbul'a getirdiği, onlara imkanlar verdiği, onları yanında tuttuğu, onların işi işte eserlerini çevirttiği. Niye? Çünkü aslında farkındalar ki yani bu biz bize yeteriz, kendimiz yeteriz şeyle bir yere gidemeyiz. Düşünceyi ileri taşımamız, eee lazım. Bu bu şekilde devam etmiş oluyor. Bunu mesela daha kurumsal halde bizim Osmanlı'da 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. İşte bizim biraz aslında daha duraklama gibi daha farklı dönemiz Lale Devri'nde Osmanlı ilk defa işte Nevşeh Paşa, Şair Nedim Başkanlığı'nda bir tercüme şeyi kuruluyor, bir çeviri kurulu oluşturuluyor ve bunlar... Bir anlamda profesyonel şekilde şey Yunanca, Latince, Arapça, Farsça yine herkese, buralardan farklı eserleri çeviriyorlar. Burada ön plana çıkan isimler var. Mesela işte o dönemleri çalışan özellikle kültürel gelişmeler anlamında. Yanyalı Esad Efendi mesela bu önemli evet. bir ürün asıllı. Ee, önemli bir bu kurulun önemli bir üyesi. Çok sayıda eser çeviriyor. İşte Farabi'nin, i̇bn Sinan'ın işte Aristo'da yaptığı şeylerde. Bazıları yeniden çevriliyor, tekrar çeviriyorlar. Ee, çevrilmemiş şeyleri varsa bunlar tekrardan bakılıyor. İşte, yani süre verdiğinin bazı çalışmaları çevriliyor. Bu anlamda o dönemde böyle çok sayıda bir ilmek çevirden bahsetmek mümkün değil. Belki hani önce bahsettiğimiz e, yani 8. 9. yüzyıldaki bir çevir hareketi kadar belki şey olmasa bile haliyle devam eden Osmanlı döneminde de bir tercüme e, hareketliliği var ve bu e, hatta öyle bir hareketlilik ki bu bu aslında Türk düşüncesinin de işte o hani çevirilerle Türkçe, Arapça, Farsça kültürün biri bile iç içe geçtiği böyle bir anlamda intercultural bir şeyin oluştuğu bir düşünce dünyasından bir süreden sonra bahsetmeye başlıyoruz. Bunlar öyle ortaya çıkmış oluyor. E, ondan dolayı yani bizim Yalçın'ın orada bakışı tabii belli yere endeksli olduğu için aslında Osmanlı dönemindeki bu hareketliliği devinimi kaçırıyor ki orada kodumuz değil ama bir şeye de şahk koyalım yani hani mevcut eserlerin de zaten hani şeh edilmesi, tekrar üretilmesi de aslında Osmanlı'daki o düşünce idim
0: geleneğin kazandırdığı belli zenginliklere var ama tabii bugün. Tabii. Çok şey ee, tabi, ilginç bir noktaya aslında temas etmiş oldunuz Hani bakıldığı, hani söylediklerinizden anlaşılan o ki Osmanlı klasik döneminde tercümeler konusunda bir hani bir durağanlıktan, bir durgunluktan bahsedemiyoruz. belki bir şekilde kimi zaman işte padişah kontrolünde, kimi zaman ee, sizin de belki altına çizdiğiniz zaman işte bireysel çabalarla ve hatta belki 18. yüzyılda biraz da kurumsallaşmış bir sizin altına çizdiğiniz şekilde yine bir hareketten, bir tercüme hareketinden bahsedebiliyoruz. Yani bunu artık daha iyi anlayabiliyoruz. Peki 19. yüzyıla gelirsek bizi ne bekliyor olacak? Yani 19. yüzyıl bu anlamda daha hareketli bir yüz olsa gerek. Yani bakıldığında aslında literatüre yazına bu aynı zamanda hani hem imparatorluk açısından da imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak da biliniyor. Bu birçok açıdan aslında böyle e, bu, bu bu bu yılı nasıl yüzyılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl?
1: Evet. İşte evet yani
0: 19. yüzyılda işin rengi değişiyor. Aslında bizim zaten e,
1: burada şimdi arayış dönemleri deniyor. E, bu Hı-hı. muhtemelen işte İlemi çok kıymetli bir çalışması İslam düşünce atlasından da mülhem bir evet. olduğunu ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet,
2: Orada Oradan
1: işte 19. yüzyıl aslında hani İslam dünyası bir arayışlar dönemi. Çünkü niye arayışlar? Artık birazcık e, düşünce dünyası olarak siyasi, kültürel, iktisadi pek çok bakımdan e, İslam dünyasıyla Batı dünyasının işte denkliklerinin bozulduğu bir iyice belirginleştiği bir döneme konuşuyoruz. 19. yüzyıl bu anlamda bunu işaret ediyor. Bu Osmanlı için çok belirgin. Biz tabii işim böyle siyasi, askeri, coğrafi, iktisadi kısmını değil ama kültürel kısmını konuşacağız. Düşünce dünyası olarak da 19. yüzyıl bu anlamıyla çok... E, e, hareketli, çok zengin ve çok yönlü işleyen bir şey. Aslında tam bir arayış dönemi yani. Başlamış oluyor. E, tabii şimdi 1900'e elbette tercümeler çok hızlı bir şekilde artarak çeşitlenerek devam edecek, ediyor. Ancak en önemli şey burada dikkatlemesi gereken tercümelerin sayıyı da yani temel itki gücü de değişmiş oluyor. Yani bundan önce Osmanlı dönemi tercümeleri daha ilmi anlamda ileri bir noktaya kendisini taşımak gibiyken Ha yani 19. yüzyıldaki tercümeler artık biraz daha e, şeye gelmiş oluyor. Bir, bir arayış ve krizden çıkma haline gelmiş oluyor. Bir krizin içindeyiz. Bu krizden nasıl çıkabiliriz diye aslında sarılılan yani düşünce olarak, düşünce dünyası olarak aranan yollar bir şekilde tercümelere gitmiş oluyor. E, tabii haliyle bu krizin içinden çıkmada hani o o soruna, o hastalığa bulunan çözüm işte Batı'dan bir şeyler bulacağız galiba. Hani Batılılaşma, batılışma şeyiyle, metoduyla, reçetesiyle belki bir, bir noktaya gelebiliriz diye tercümelerin önemli bir şeyi, ayağı kısmı e, batılaşma üzerine gelişmiş oluyor. Bu aslında biz 19. yüzyıldaki siyasi düşünceleri, ideoloji konuşurken de aynı hikayeni bir şekilde anlatmış oluyoruz. Yani tanzimatla başlayan süreç, işte Osmanlıcılık gibi, Türkçülük gibi fikirlerin ortaya çıkması, işte batıcılık, pozitivist fikirler, işte rasyonalizm, ikilaf hepsi konuşurken aslında Osmanlı'da bunun ortaya çıkışını doğal olarak ne yapıyoruz? Yani bunlar nasıl ortaya çıkmış? Hep i̇şte batıdan iz düşümlerini, batıdan etkilenmelerini buluyoruz. O anlamıyla Osmanlı'nın 19. yüzyılda da bütün bir düşünce dünyası bir arayış olarak bir şekilde kendini batıda bir şeyleri ararken oralarda yani tabiri caizse bir hikmetin peşinde batıda bir şeylerin peşinde Koşarken görüyoruz. Yani Osmanlı döneminde ön plana çıkmış birçok düşünür işte. Mesela genç Osmanlılar'dan bahçesinde, işte Şinasi gibi, Ali Suavi gibi,
2: hmm.
1: Ziya Paşa gibi birçok isim. hale bakıyorsunuz. Bunlar aslında o dönemde çevirde yapan isimler. İşte hmm. e, Nedir? Batı'da o dönem e, belli değerleri ortaya çıkaran isimleri işte Ruso gibi, Montesquieu gibi, Voltaire gibi isimlere bakıyorsunuz. Bunlar çevirmeye başlıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Onlar çünkü işte makyabeliği çeviriyor daha erken dönem. İşte düşünürler. İşte makyabeliği evet. çevirince onun karşıtı olarak mesela telamak işte fenelonu çevirmeye başlıyorlar. Yani hep bir, bir arayış içinde var. Ne oldu? Orada neler üretildi? Ben şişe kısmına girmiyorum. Zaten işte orada ne oldu? Askeri anlamda ciddi bir gelişmiş oldu. Hadi buyurun gelin. Evet. Askeriyemizi baştan aşağı edelim, Oradan işte askeri kurmaylar getirelim işte Fransa'dan, Almanya'dan. Bunları konuşmuyorum. Evet. Yani bak ne oldu? Batı işte ne, ne kazandı? Niye bu hale geldi? Neleri düşündü? İşte Russo diye bir isim var. özgürlükler üzerine konuşuyor. Biz o zaman bunu çevirelim bakalım. Ne diyor? İşte Voltaire var, Montesquieu var. İşte yönetim ilkelerinden konuşuyor. Biz çevirelim bakalım. Belki buradan bir şeyler çıkarabiliriz gibi. O dönemde pek çok isim, e, e, yani bizim Osmanlı işte, düşüncesi dediğimiz Osmanlı düşüncesi önüne gelen birçok ismi tercüme yapmaya başlıyor ve bu tercümelerde büyük oranda dediğim gibi batıya yüzünü dönerek yapılmış oluyor. Sadece bunda kalmıyor tabii. 19. yüzyılda bu işte tercüme odası gibi mesela 1830'larda tercüme odası kuruluyor. Biraz önce bahsettiğim pek çok isim aslında tercüme odasında da haliyle bir devlet görüyesi <gülüyor> olarak bulmuş oluyor. İşte Encümeni, Danış gibi tercüme odası gibi bazı kurumlar kuruluyor. Bunları mesela işi aslında Direkt işte bu tercümeleri daha derli toplu, daha belli programlar çerçevesine gerçekleştirelim. Tercüme cemiyeti kuruluyor mesela. Bunlar hep dediğim gibi büyük oranda batıyı merkez alarak orada ortaya çıkmış fikirleri konuşuyor. Şimdi ondan dolayı bu tabi biz Osmanlı kısmını konuşuyoruz. Ee, önemli yani 19. yüzyılda aslında şöyle şeyleri tartışmalar başlamış orada dolayısıyla. İşte Osmanlı düşüncesine, işte Darwinizmin girişi. Pozitivizmin girişi, ne bileyim hür, hür düşüncenin girişi gibi haliyle hep böyle batı mahreçti. Yani o batıdaki tartışmaların buradaki işte buralara girişi, burada tartışılması gibi meseleler de ortaya çık- çıkmaya başlıyor. Bu dediğim gibi sadece Osmanlı değil işte o dönemlerde diyelim ki yine belki o olarak Osmanlı'ya bağlı olsa bile hani Arap dünyasında belli şeyleri de yansımaya başlıyor. Buralarda da insanlar bunları çeviriyorlar, okuyorlar falan. Böyle biraz daha batıyı merkeze alarak bir, bir arayış sayıkiyle ve işte bu tabii çok da olacak Türk düşüncesinin teşekkülünde, oluşmasında ciddi bir hareketli dönem var. Tabii bunların ilgili arkadaşlar, meraklar, şeyleri bulabilirler. Çok sayıda neler çevrildi, hangi eserler çevrildi, hangileri tekrar tekrar çevrildi diye. Bu sayıda çok literatür var. Onlar biraz onlara baktığı zaman da Şeyi görecekler. Yani burada önemli olan
0: hani kim çeviriyor ve kimden ne çeviriyor. çeviriyor? Ne çeviriyorlar? Evet o da çok önemli. Evet. Yani ee, bu 19. yüzyılla ilgili hani aslında bakıldığında aslında çok ciddi bir çeviri ee, yani Batı'yı özellikle yakından takip etme öncelikli olarak ee, çok ciddi bir tercüme var ama bahsettiğiniz şey biraz Batı merkezli gidiyor aslında. Yani bakıldığında peki doğudan hani şarttan bu anlamda tercümeler yok mu? Yani Ağırlık hep böyle mi yoksa bu, bu neyi işaret ediyor? Ee, tabii yok değil var.
1: <gülüyor> bu da aslında çok ilginç şey. Bunu, <gülüyor> deyinmek lazım. Bu aslında yani 19. yıl genel gerilimine de işaret eden bir şey. Biliyorsunuz yani 19. yıl Tanzimat dönemi biraz İlber Ortaylığı'nda güzel isimler. Yani, hem en uzun yüzyılda biraz da işte dikotomiler çağı gibi. Yani o Tanzimat döneminde yaşanan bütün şeyleri Evet. İşte pek çok alanda ciddi ikilikler ortaya çıkıyor. Yani evet yeni şeyler bir sürü geliyor ama bunlar kolay değil. Burada işte o konuşmanın başında bahsettiğim tercümelerin bazı sorunları var. Yani geldiği o benlik kültürüyle uyuşacak mı? Düşünüyor dünyası ile mı? Buranın tarihsel gerçeklikleri de sırtacak mı? Nasıl tekabül edecek? onu yerine mi geçecek, birlikte mi var olacaklar gibi bir sürü tartışmalar ortaya çıkmış oluyor. Bunlar hem düşünsel anlamda hem de daha pratik. ...değişimleri gerektiğin anlamlarda kendini gösteriyor. Şimdi bu düşünüyor dünyasına tabii bunlar geliyor ama... ...öyle çok da... E, ...herkes çok rahat değil yani... ...o tamam kesin çözüm bulduk, her şey çok iyi... ...bunları devam ettirelim, biz bu şekilde kurtulacağız değil. İlginç bir şekilde... E, ...aslında o dönemde... E, yani ...ben buna çok katılmıyorum... ...Hilmiz Yüerken'in bu konuda bir şey var aslında... ...Hilmiz Yüerken 19. yüzyılda garip bir şekilde... Doğudan yapılan çevirilerin de en çok o dönemde yapıldığını söylüyor. Ama hani hmm. ben mesela baktığımda o kadar evet çok sayıda e, Doğudan, Şark'tan da tekrardan belki o kendi öz kültürden geçmişe dönük de tercümeler tekrar tekrar yapmaya başlanıyor ama hani belki daha fazla olarak yorumlayabiliriz. Yani hakim şey e, Batı'dan yapılan çeviriler. Ancak hmm. ciddi bir oranda, ciddi bir etkiye sahip Doğudan da tercümeler tekrar baş, başlamış oluyor, tekrar yapılıyor. Yeni yeni eserler işte İbni Haldun'un e, mukaddimesi diyelim ki bu dönemde çevriliyor. İbn i̇şte Sina, Gazali'den çevrilmeyen şeyler çevriliyor. Ömer Hayyam çevriliyor. Gülistan çevriliyor. Pek çok yani tarih alanında, siyaset alanında, pek çok edebi alanda, pek çok şey Doğu dillerinden, şarttan. Veyahut hmm. da mevcut zaten İslam Düşüne Gelendi'nde ortaya çıkmış isimlerin e, eserleri tekrar veyahut da çevrilmemiş kısmı tekrar çevrilmeye başlıyor. Bu aslında şeyi gösteriyor o tanzimat dönemi, yani, 19. yüzyıl düşüncesindeki e, işte zorluğu ve o karşılaşmanın yaşadığı problemde ortaya çıkan kriz anını da gösteren bir şey. Hı hı. Hatta bununla ilgili şeyler de var. E, sıcak tartışma oradan dönemde var. E, benim hatırladığım hani bazı isimler, ya biz ne yapıyoruz? Bunları tercüme ediyoruz da bunlar bizim derdimizle deva alacak değil. Bu düşünceler bu buranın kültürüne, fikrine, tarihsel gerçekliklerine, sebebine, tecrübesine uymaz. Bunları biz boşuna çeviriyoruz gibi tartışmalar var. Bunlar aslında benzer tartışmalar hep. Yani bizim bütün tercüme hareketleri şeyde büyük oranda duyacaktırız. Ama buna rağmen yani şöyle diyebiliriz. 19. yılda doğudan yapılan tercümeler o anlamda canlı, hareketli bir şekilde devam etmiş oluyor. Bunun da sebebini işte o yani biraz şey de olabilir e, yani tabiri caizse ya eyvah, çok mu hani gavurlaşıyoruz çok mu Bizim biraz unutmayalım kendi değerlerimiz kültürümüzde de böyle şeyler var onları da karşısına koyarak hmm. bari birlikte yürütelim birlikte gitsin bunlar diyerek de ortaya çıkan bir söz olarak da değerlendirebiliriz bu anlamda da hani e, çok ciddi bir e, şey var e, külliyat var yani neler çevriliyor e, ona da hani işte taptaz hani ayetleri, davakıf bir takım o Arapça aletlimle ilgili kitaplar, İhvan ı sefar işte Gazale'den bahsettiğim İdnistan'dan bahsettiğim e, bunların çalışmaları, cür mesela ve bunları aslında Süleyman Hocam yine kim çeviriyor biliyor musunuz? Batılı'yı çevirenler de yine bakıyorsunuz Namık Kemal karşımıza çıkıyor, yine hmm. Ali Suavi karşımıza çıkıyor. Bu da 19. yüzyıldaki o düşünce yani o bahsettiğimiz isimlerin aslında fikri ve düşünsel zenginliğini de ortaya koyan bir şey. Yani hem tutup işte batıdan bir ismi olup çeviriyorlar, hem de tutuyorlar diyelim ki çok işte o İslam düşünce gelenin içindeki çok temel bir ismi çeviriyorlar. Yani hem e, dilsel anlamda ve işte o düşünce dünyasına ilmi geleni vukufiyet anlamında bir şey var, hem de daha da önemlisi. Aslında 19. yüzyılda hala e, tek taraflı çok düşünmüyorlar. Yani bütün kurtuluşu buraya giderek yapmakla, biz bu. burada şeyler yapmamız gerekir, bir şey yok. Yani birbirini dengelemeye çalışıyorlar. Bu anlamda aslında 19. yüzyıl yani Türk düşüncesinin teşekkülüne, tercümelere bağlamında çok daha fazlaca, dikkatlice, didaktik olarak e, incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki iyi arkadaşlar falan varsa o şeylere bakabilirler, biraz daha yoğun.
0: Şimdi bu tabii sürekliliği, bu tercümelerdeki sürekli hareketliliği e, takip etmek önemli. Yani sizin bahsettiğiniz, hani özellikle Türk düşüncesinde e, modernleşme süreciyle birlikte arayışları işaret eden e, önemli bir süreç bir nokta bunlar esasında. E, bu yönüyle belki e, 19. yüzyıl bir arayış, bir yol, yön bulma, ...dönemi olarak görmek mümkün gibi gözüküyor sizin anlattıklarınızdan. Nitekim bizim de bu seminerlerimize de aslında üst da bunu işaret ediyor, bunu savunuyor. Dönemsel olarak da tam da bu dönemlere ve sonrasında işaret ediyor diyebiliriz. Peki bu hikayeyi 20. yüzyıla doğru getirdiğimizde... ya yani 20. yüzyılda ne oluyor? Nasıl bir yöne doğru evriliyor bu tercümeler... Bir ciddi bir sakma kırılma oluyor mu Çünkü artık 20 yüzyılla birlikte yavaş yavaş e, Türkiye artık Türkiye'yi konu Türkiye için konuşuyor olacağız yeni bir devlet kuruluyor kendini yepyeni kriterlere yepyeni bir temele dayandıran bir devletten bahsediyoruz bu ortaya çıkan bu yeni durum düşünce arayışları bağlamında çevirileri nereye doğru geçiyor? yani buralarda nasıl bir izlek bir takip edebiliriz Eyvallah. Ee, tabii biz artık biraz Türkiye'ye artık konuşacağız.
1: Daha Olur. daraldı. Yani coğrafyamız, sınırlarımız e, daha dar alacak. 20. yüzyıla yüzlüle gelince. E, şimdi zaten bu e, tüm yani bir e, Türk düşüncesini işte Osmanlı, Tanzimat meşrutiyetten sonra Cumhuriyet'e aktarılmasında genel e, hikaye, genel kanımızın iz düşümü Aslında bizim çevirlilerin başına gelen hikayede de kendini göstermiş oluyor. Yani o 19. yüzyıldaki daha çok yönlü yürüyen tartışmalar. 20. yüzyılda geldiğimizde bir anlamda hani tartışarak, birbirle çarpışarak 20. yüzyılda Türkiye'nin kurulmasıyla beraber biraz daha artık batılaşmacı yönde rafine edilip programlanıyor diyebiliriz bu düşünce dünyasına. Yani bir ikinci meşruiyet döneminde işte Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık Birbiriyle eşit düzeylerde tartışılırken, işte Yusuf Akçı'ları falan yani 20. yüzyılın hemen başında. Bunları aslında aşağı yukarı eşit düzeylerde tartışırlarken, mesela işte Cumhuriyet kurulduktan sonra bunlar e, eşit düzeyde tartışılan fikirler değil artık. E, ve işte belki biraz işte o milliyetçilik, Türkçülük üzerinden ama bunun daha üstünde bir batıcılık perspektifi üzerinden meselelerin aksümeler bulduğu bir e, zeminde süreçten bahsediyoruz. Tercümelerde de bu kendini gösteriyor. Aslında Cumhuriyet kurulmadan önce ben biraz önce işte bu e, tercüme odası, tercüme cemiyeti e, gibi bazı şeylerden bahsettim. Bunlar aşağı yukarı Cumhuriyet kurulana kadar belli isimlerle e, devam ediyorlar. İşte 1920'lerin hemen başında işte tehlife, tercüme, encümeni kuruyor mesela. Bunların hep belli işlerdir var. Ve bunun başına kim var mesela? Ziya Gökalp var. Hmm. Yani şu tercübelerin böyle çok hayat işleri var. Yani hep böyle ba- bahsettiğimiz isimler çok düşünce hayatına, çok işte düşünce aslında. Hmm. Önemli yer etmiş kişiler ve bunlaşıyor. Bakın 21'de kullanan şeyde Ziya Gökalp var. Tehlif ve tercüme şeyinde, hmm. ekibinde. Bu bir şekilde devam ediyor. Ee, ancak e, şöyle, mesela bunun biraz somut göstergesini biz nereden bulabiliriz? E, şey işte tek partilerimiz sonlarında yürüyüştü e, Belki o yeni kurulan cumhuriyetin bu anlamdaki bakışını göstermesi açısından işte o Hasan Ali öncülük ettiği bir tercüme evet. hareketliliği var. Bu meşhur bir şeydir. Yani mesela benim diyelim ki tezde çalıştığım işte İslamcı tercüme hareketleri bence daha geniş kapsamlı büyük. Yani hem hacim olarak hem muhteva olarak. Ama belki Türkiye örneğinde Türk düşüncesini merkez olarak konuşabileceğimiz bir diğer önemli şeyi belki de bu Hasan Ali Hücel'in işte o 40-46 dönem arasında e, yaptığı çeviri şeyi. Ama onların evet. iş yerine baktığımızda orada artık büyük oranda e, işte hani biraz önce 19. yüzyılda işte batıdan tercümeler var ağırlıkta ama bir şekilde doğudan da çok ciddi bir şekilde tercüme şeyi var. bir resmi ortaya koymuştuk belli örneklerle. Ama diyelim ki Hasan Lüce'nin tercümelerinde bunları büyük oranda artık çok göremiyoruz. Büyük oranda işte şu Fransız klasikleri, Alman, İngiliz, Rus, e, Latin, Macar, İskandinav gibi hatta. E, pek çok e, batı merkezli şeyler, İtalyan diyelim filan, Oraların belli klasiklerin edildiğini görüyoruz. Ve Şarkistan klasiklerinden de var ama... Bunlar çok iyi şeyler yani bin küsur eser çevriliyorsa işte yüzden azı yani 50-60-70 neyse aşağı yukarı bu rakamları e, o şark İslam klasiklerine e, şey yapıyorlar. Hatta mesela sadece bu eserler üzerinden değil e, Hasan Ücel işte bu yani tercüme hareketliliği başlattığında bir de tercüme dergisi çıkartmaya başlıyorlar. Bu tercüme dergisi işte 1940 yılıyla 1966 yıllar arasında 80, 80 sayı yayınlanan bir dergi, Hasan Hücel'in tamamen döneminde yayınlanıyor. Hasan Hücel bakanlık döneminde şey 40-50 sayı kadar yayınlanıyor. Oraya da baktığımızda diyelim ki bu yani Hasan Hücel döneminde yayınlanan 40 sayı 40 sayı yayınlanıyor. 40 sayıda büyük oranda çeviriler var yine. Yani bu sadece kitap olarak çevrilmiyor tabi hani işte belli dergilerde falan çeviri yazdığı makale, fırka gibi şeyler de çevirebiliyorsunuz böyle yazılar. Hmm. E, diyelim ki o tercüme dergisini böyle bir analizini yaptığınızda bunlar neler çevrilmiş, neler yapılmış diye diyelim ki 100 tane rakamları hani nispi olarak veriyorum 100 tane e, felsefe yazısı çevrilmişse bunların 90 tanesini Yunan, eski Yunan düşünce geleneğinden hani çevirileri görüyorsunuz. Bu bize çok net şeyi göstermiş olur. Hatta o dergileri, yani o 40 sayında yaklaşık 3-4 tanesi sadece şeye yer vermiş oluyor. Yunan evet. özel sayısı yapıyor. Yani biz burada şeyi tekrar görmüş olabiliyoruz. Aslında 1940-50'lerde, 50'lere kadar o dönem yani bir düşünce olarak biz işte o Yunan-Batı düşünce geleneğini buraya aksettirmemiz lazım noktasında bir anlayış yaklaşımı görmüş olabiliriz. Bu tabii şimdi birazcık şey bu, Suyaman Hocam, hani yani resmi kanallar üzerinden ben hı hı. devam eden boyutunu gördüm, gö- göstermeye çalıştım. Ama onun dışında e, meselenin tabii şey boyutları da var. E, yani resmi kanallar dışında devam eden boyutlar var. Çünkü hani niye bir anda şimdi resmi şeye geçtik? Hani orada farklı düşünce dünyalarını da konuşabiliriz. Hani herkes devlet değil. Yani, yani tam devletin böyle bir rolü var. Belki orada şeyi de
0: konuşmak lazım. Hani farklı düşünce, ideoloji yapıları ha, peki. Evet. O dönemde Cereyan. nelere baktı diye. Orada belki şeyi de yani hani hem e, devlet kamu kurumları dışında e, Türk düşüncesinin farklı cereyanlar arasında bu seviyeler kendini gösteriyor mu? Hem buna belki bakmak lazım. Belki bununla birlikte en az bunun kadar bence önemli olan hani hangi istikametlerde kendini gösteriyor ve nasıl bu süreç izleniyor? E, buradan e, aslında ben tam da buraya e, konuyu biraz aslında İslamcılık düşüncesine doğru çekmek istiyordum ama evet. siz... İyi, iyi şeyden gelmiş oldunuz. Biraz yani hem hangi istikametlere doğru gidiyor kendini nasıl bir süreç izleniyor hem de o bahsettiğimiz sizin özel altını çizdiğiniz resmi kanallar dışındaki süreçler nasıl oluyor ona dair ne demek istersiniz? Tabi şey yapalım biz biraz aslında İslamcılık şeyine getirelim ama tabi bu etrafı da hani
1: toparlamak gerekiyor hani neler vardı yani düşünce dünyasında
2: şimdi resmi daha böyle
0: İslamcı'ya hazırlık yapmamız gerekiyor tabii ki öncesinde. Kolay değil tabii. Önce bir evet. <gülüyor> şey ortaya koymamız lazım
1: etrafını. Ee, şimdi şöyle yani biraz işin hani o 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber e, işin ne yön yürüdüğünü gördük. Bu belki daha günümüze kadar devam ettirebilir. O işin biraz ayrı boyutu olsa hani Türkiye devletinin resmi işte tercüme politikları nasıl çözüldü. Yani. ama biz bundan sonra işte o kısmına değil. Mesela 20. yüzyılda peki bu işin e, şeyi ne oluyor? Yani bu ben şimdi biraz İslamcılığa da konuşacağız ama İslamcılığındaki tercümeleri. Ya bu İslamcılığa mı sadece bir ilgilendiği bir mesele bu tercümeler? Hayır değil. İşte devletin resmi kanında yürüyen bir ağ olduğu gibi. Aslında 20. yüzyıla beraber ki bu iş işte ideolojiler açıyor. Yani 19. yüzyılda belirginleşti. 20. yüzyılda daha da kendini takip etmiş şekilde. ideolojinin her biri kendini büyük oranda tercümelerle beslemiş oluyor. Tercümeler bütün ideolojiler için çok hayati bir durumda. Mesela Hiç. aslında bu yönüyle hani e, belki tercüme hareketlerine, farklı kültürlerden alımlama yapılmalarına en mesafeli durulabileceğini düşündüğümüz milliyetçilik düşüncesi bile. Milliyetçilik evet. düşüncesi bile aslında 19. ve 20. yüzyılda ciddi anlamda tercümelerden besleniyor. Biraz önce mesela Ziya Gökalp'te bahsediyorum. Ziya Gökalp, Türkiye'deki işte o Türkçülük, milliyetçilik, o toplumun kurulanışı, ulusun ortaya çıkartışık şey konusunda çok önemli bir figür. Ama Ziya Gökalp mesela bu fikriyatını aslında Durukaym'dan alıp kuruyor, kurguluyor. Evet. Şey, Durukaym'i o halka doğru şeyinden, formülünü ortaya çıkarıp şey yapıyor ve çok hani Ziya Gökalp bahsedemiz iyi bir Durukaymcı falan diye kodlayabiliyoruz. Yani çok ciddi etkileşimler var. Hı hı. Türkologların çoğu mesela işte e, yabancı isimler etkileniyorlar, onlardan çeviriler yapılıyor. Bu sadece 19. yüzyılda alakalı değil, aslında 20. yüzyılda da devam eden bir şey var. Yani milliyetçilik fikriyatı, Türkiye'de mesela milliyetçiliği konuşacaksak, e, belli dönemlerde işte tercü- neleri tercüme ediyorlar, neler okuyorlar, nelerden etkileniyorlar. Hatta sadece düşünce anlamında bile değil, belki pratikler anlamında dahi, o etkileşimi duraklarını konuşmak lazım. Tabii bizim için bugün şeyimiz bu olmadı çok aranmasına girmiyor. Belki parti içinde da bakabilirler ya. Yani, İletişimlik ideolojisi o anlamda nasıl gelişti, tercümelerle, farklı şeylerle hani nasıl kendinin ortaya koyduğu nasıl değişimler, dönüşümler yaşadı diye bunlara bakılabilir. Yani turancılık fikriyatı diyelim ki işte iki dünya savaşı yılları sonrasındaki o turancılık fikriyatının da Belli yönlerle belki işte o farklı e, düşünce dünyalarıyla etkileşim, iletişim veya farklı e, örneklikler, siyasi, patik örnekler ilgisi vardır. Kısacığım, i̇şin milliyetçilik kısmı bu.
0: Hocam sizi var mı şeyiniz? Ben, şey ee, yok yani isterseniz biraz hani, odağı da dağıtmamak için İstamcılığa doğru e, geçelim evet. hocam. Müsaadenizle. Tamam. Ee, e, bu, bu e, eğer bir şey... bir şey varsa söyleyin, İstamcılığa doğru biraz e, tamam. gelmek istiyorum ben. Tamam yani işte milliyetçilik bu solu konuşursak
1: Türkiye'de e, sol yani kendi başına sadece şey değil solun zaten çok ciddi bu anlamda geniş bir <gülüyor> e, serüveni var. Yani o etkileşimler, tercümeler değil mi işte düşündüğünüzde Marx'ı çeviriyor. Mesela Mehmet Alkan Hoca bu anlamda güzel bir çalışma yaptı. Ben hani kendi çalışma yaparken de ona baktım. Güzel bir örnekti aslında. Tek bir kitaptan yaptı. Marx'ın kapital kitabının Türkçe'ye çevrilmesi. Önemli bir şey. Ya şimdi neler yaşıyor, hangi neleri çevriliyor, nasıl çevriliyor, neleri çevriliyorlar, neleri çevirmiyorlar. Şimdi önemli bir isim. Çevriliyor, defalarca çevriliyor, defalarca çevriliyor. Hani Marx çok şey bir figür tabii, önemli bir figür. Ama Marx gibi belli isimler de tabii çevriliyor. Yani sadece böyle Marx, Engels, Lenin gibi hani daha siyasi, düşünsel ideolog fikirler değil. İşte edebi anlamda da yani Michael Euski gibi, Neruda gibi isimler de mesela işte aynı yıllarda Türkçe intikal ediyor yani e, ve bu, bu seyven devam ediyor. Şimdi ben işimiz İslamcı kısmına çok ilgili olduğum için şeyi çok çizebiliyorum ama sol düşünce için yani yaşadığı yaşadık kırılmalar dönüşümler bu tercümeler hani nasıl Çin kurdu neler çevrildi ve burada neler etkiledi bir de e, buradaki mesela hani solun işte yerliliği Türkiye mahsusluğu Türkiye özelliklerini ne oranda takip etti veya onları ne oranda e, çarptırdı, bozdu falan. Bu tartışmalar aslında e, sol ideolojilerle muhtemelen çokça tartışılacak şeyler.
0: E, hocam şimdi İslamcılığa geleceğim. Hani Sizin de doktora çalışmanız aslında e, tüm bu genel ilişki ve seyirlerle birlikte özellikle İslamcılık düşüncesine ve e, İslamcılığın 20. yüzyılda bir arayışına işaret ediyor bakıldığında. Daha özelde de çalışmanızda mesela e, 1960 ve 90 diye bir sınırlamanız var yani özellikle incelediğiniz bir dönem var. Burası aslında bir anlamda belki de sizin de hani çalışmanızdan da ifade ettiğiniz gibi e, lokal düzeyde bir çevir hareketi dönemine işaret ediyor. Bunları konuşacağız ancak e, tam o dönü do- o. Do- Odak noktaya gelmeden önce 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında yani bu sizin incelediğiniz dönem öncesi İstanbul'lık düşüncesinin teşekküründe tercümeler durumu bizim için önemli. Çünkü sonrasının da bunun üzere inşa edildiğini düşünürsek, e, bunların bir tesiri etkisi var mı 60 sonrasına? Ne diyorsunuz hocam? Eyvallah Sühem hocam. Bu
1: iyi oldu bunu sordunuz. Çünkü bu biraz tabii e, sadece hani 60-90'da mı bu İslamcılık tercümelerle evet. uğraştı? Yani Hı-hı. sadece İslamcılık düşüncesine tercümeler 60-90'da mı var diye hem karşılaştığım bir şey. Yok ben bunu sadece belli bir dönemi odaklaşabilmek için anlattım Hı-hı. diye söylüyorum. Benim aslında o anlamda daha üst bir bakışta baktığımda hani Türkiye'deki İslamcılık e, tecrübesinin, e, düşüncesi, serüveninin e, her dönemde ciddi bir şekilde tercümelerle şekillendiğini e, düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'de İslamcılık düşüncesine e, bir e, kişisel, özel bir değer vermemem ya yani kendi başına ifade edememesi çok edilgen kılmam anlamına gelmiyor. Ama bir şekilde her zaman yaşadığı dönüşümleri ve kırılmaları tercümelerle beraber ve yapılan tercüme eserleri muhteviyatla beraber anlamlandırabiliyoruz. Evet. Şimdi 19. yüzyıl diyoruz. İşte 19. yüzyılın sonu hadi 20. yüzyılın başı aslında İslamcılık düşüncesinin biraz tartışıldığı yoğunlaştığı, ortaya çıktığı billurlaştığı diyelim bir döneme tekabül ediyor.
0: Evet.
1: Belli isimler ön plana çıkıyor. Diyelim ki işte Mısır tarafında işte Abduh gibi, Afgani gibi, Reşit Rıza gibi Belli isimler var. İslamcılık düşüncesini savunan isimler. Evet. Hint kıtasında belli isimler var. İşte İslamcı düşüncesini içinde ele alabileceğimiz, savunan şeyler. Ama evet. aynı zamanda İslamcılık düşüncesinin o dönem belli karakteristik kodları var. Mesela bu benim 1960-1990'da inceleyeceğim karakteristik kodları büyük oranda taşımıyor. O dönemin evet. İslamcılığı, Batı ile o ilk karşılaştığı o ilk muhatap olma şeyini getirdiği çok hı. farklı refleksleri var. Batı ile ilişkileri, anlam yükleme biçimleri falan var. Mesela çok daha modernist, daha rasyonel, daha akılcı, daha batıyı anlamaya ve onunla ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları falan var. Ondan dolayı isimler de böyle ortaya çık- çıkmaya başladı. Yani hı hı. rızanın mesela tefsiri işte o anlamda her şeyi böyle akli yorumlama, mucizeleri o anlamda daha gereklene etmeye falan iyi örnekler. Ki... Orada hani e, belki onlar tamamen İslamcı kalımını alamayabiliriz ama yine o dönemin önemli tartışmalarında işte Ferit Vecdi gibi, Ali Abdurrazi, Kasım Emin gibi, Yahudi Abdurrazi, gibi isimler aslında bu dönemin o mevcut o batı karşılaşmalarında İslam'ın değerlerini ve ilkelerini savunan isimler. Şimdi bu tartışmalar yapılıyor. Bir bakıyoruz yoruz Hocam, bu tartışmalar anında ve sürekli bir şekilde Türkiye'ye intikal ediyor. Hmm.
0: Evet. İşte
2: çok, o dönemlerde
0: sıcak, sıcak bir takip var yani. Sürekli yakından takip ediliyor, değil mi? O yani? zaman internet yok, <gülüyor> WhatsApp yok, chat yok, mail
1: evet. yok. Ama bir şekilde o kadar sıcak tartışma var ki yani orada yazılıyor, burada gelip gündem oluyor. Çeviriyorlar. Evet. Mesela bu tabii bu da ayrı çok detaylı belki incelenebilir ama şu ön plana çıkan isim var. Mehmet Akif Ersoy. Eee, Saat evet. Müstakil, Sebi dergisi. Bunlar mesela bu anlamda İslam dünyasında o dönem İslamcılık şeyi altında, ŞMCC altında alabileceğimiz isimleri, düşünceleri ve tartışmaları hızlı bir şekilde Türkiye'yi intikal ettiriyorlar ve biz haliyle Türkiye İslamcılığını konuşurken başlangıç itibariyle evet. bu isimler üzerinden etkileşimleriyle bağlantılı konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Aynısı mesela ki benim tezden geldim 60-90'daki Türkiye İslamcısını konuşurken işte onunca dedim kudret mevdu ettiği gibi şeriat gibi isimlerden bağımsız konuşamıyorum çünkü. Bazı şeyler temelsiz kalıyor. Ya yani bu nereden geldi bu fikir, bu düşünce? Tamam. Yani burada yoktu diye. O zaman da aynı şey ortaya çıkmış oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde geçişkenlikler var ve bunlar Türkçe aktarılmış oluyor. Aynı dönemlerde biraz daha sonra devam Ahmet Derekçi, şey, Mehmet Akif Ersoy'un damadı, belki hepimizin bildiği Ömer Rıza Doğru. Bakıyorsunuz çok sayıda bu anlamda o dönemin hani İslamcılık fikriyatındaki o modernist akımı, düşünceyi, fikriyatı aksettiren e, temsil gücü yüksek eserleri e, Türkçe'ye çevirmişler. Çevriliyor. Bahsettiğim evet. şey 1920'ler filan. Yani hmm. Emir Ali'nin işte İslam ruhu kitabı. Mesela bak bu İslam ruhu kitapları işte Emir Ali'nin en meşhur ama e, ben başka vesileyle biraz araştırmıştım. O dönemlerde mesela İslam ruhu diye çok fazla sayıda kitap yazılıyor. Hani hmm. İslam'ı anlamaya çalışıyorlar. İslam'ın, İslamın ruhu nedir? İşte gerçek İslam nedir? Biraz şeyini uzansın. Evet. Onun dışında işte bir Numani'yi çeviriyorlar. Ee, yine farklı o, o caraktalardan farklı isimleri hani Mısır'dan işte Muhammed Heykeli'de çeviriyor. Ee, Ferit Vecdi çevriliyor işte gibi Ali Abdurazı falan gibi isimler de bakıyorsunuz buraya çeviriyor. Ömer Uzadolu doğru, doğru mesela bu anlamda ciddi bir şey. Yani ilk denen İslamcılığını o şeyi
0: Türkiye'ye bir şekilde e, hızlıca intikal etmiş oluyor hocam. Öyle diyebiliriz. Tamam. Biraz hocam isterseniz 60-90 arasına gelelim. Yani burası özellikle sizin çok fazla önemsediğiniz odaklandığınız alan aynı zamanda. Yani buradaki İslami İslamcı tercümeler. Yani öncelikle bu dönemi bu şekilde yani 1960-90 arası dönem olarak ayırmanın özel bir anlamı var mı? Yani neyi temsil ediyor 60-90 yani niye böyle? Çünkü aslında tüm bu anlattıklarınızdan her bir dönemin kendi içerisinde çok önemli yönlerinin olduğunu, belki bir, bir başlangıç ve bitiş noktaları olduğunu dönem açısından söylüyorum. Ee, Osmanlı son döneme ayrı, erken dönem cumhuriyeti biraz önce söylediğiniz şekilde ayrı bir, bir aslında karakteristik bir özelliği var. Hatta belki daha sıcak mevzu ama e, biz siz 90'lara kadar getirdiniz ama belki 90 sonrası bile kendi içinde anlamlı ve özel bir yere sahip. Ee, öyle değil mi hocam? Yani nasıl yorumlu siz?
1: hocam doğru. Ben aslında biraz evet 60 90a hani geçebilirim. Tabii biraz vakti de bilemiyorum nasıl hmm. kullanacağız. Henkler müsaade çeker. Hmm. Ee, yani aslında ben şu ana kadar konuştuğum kısımları e, hiç birim yazmadım. <gülüyor> yani e, bunlar biraz ben hani Türk düşünmesi teşekküründe hani tercüme hmm. gezim, daha tarihsel şeyi konuştu. Benim tezim aslında direkt böyle 60-90'e direkt odaklanarak başlayan bir tez. Farklı teorik tartışmaları var. Hani. İslami uyanışlar üzerinden. Bunlar yok. Ben yani bizim direkt 60-90'ı çok detaylı inceliyor. Ben birazdan belki ona biraz detay verebilirim. Hani şey ben İyi bir olarak görürüm. Ama oraya geçmeden önce hocam kopuluk olmasın diye biraz şeyi anlatmak istiyorum. Yani o Dediğim gibi İslamcı modern sorumu geldi. Peki ondan sonra Türkiye'deki işte bu İslami düşünce geleneği, tercümelerle ilişkide devam etti mi? Etti. Hep hocam yine o dönemin genel atmosferi havasına göre tercümeler devam ettirilmiş oldu. Mesela işte 1940'lardan sonra biz neyden bahsediyoruz hocam? Türkiye'de o İslamcı düşünce geleneği veya hani dindarların o siyasi çok hayatları bağlanıyor. böylece özgürlük ortamlarından bahsediyoruz. Aynı dönemde mesela işte yine bakıyoruz o e, işte İslamcı düşünce e, daha e, nasıl diyelim çok siyasi, e, ideolojik söylem bazı yüksek olmayan metinlere mesela çevirmeye başlar. Bu metinler işte büyük oranda bir şekilde Müslümanları tekrardan özgüven kazandırma, İslam dinini yüceltme, İslam'ın işte batı karşısında güçlü olduğunu, geri olmadığını, hatta batıya birçok anlamda katkılar sunduğunu filan işaret eden pek çok kitap da mesela çevirmeye başlıyor. 40'larda başlayan bir süreç var. 40'lar, 50'lerde bu anlamda pek çok şey görebiliriz. İşte bu Aslan Nedbi'nin işte Müslümanların gerilemesiyle işte dünyanlar kaybettiği gibi, Garp Mediyeti'nin kuruluşunda Müslümanların rolü işte Haydar Bambat'ın şu kitabı gibi ve da İslam ve ilim işte Batı ve İslam'ın işte kazandıkları falan gibi yani İslam'ın bilimsel olarak iyi bir konumda olduğunu, Kur'an'ın işte her şeye cevap verdiğini ve Müslümanların tarihsel olarak çok ciddi bir parlak bir döneme sahip olduğunu ve Bizim kendimize özgüven sahip olmanız gerektiğine dönük daha dini, daha ilmi, daha ufuk açıcı, daha, yani çok da işte ideolojik keskinlik olmayan eserlerle bu süreç devam ediyor. Bu aşağı yukarı 1950'lerde 60'lar kadar devam eden bir süreç ama 60'larda hocam peşin rengi bir anda değişmeye başlıyor. Hı hı. Bunun işte niye şey, hani 60 diye bir ayrım yapıyoruz? Yani tam 60 değil tabii bu. Biraz daha 60'ların ortasına doğru diyebiliriz. Bu aslında hocam İslam dünyası içinde bulunduğu genel bir hava atmosferiyle alakalı bir şey. Bir şekilde hı hı. İslam dünyası ağırlıklı olarak işte yani... E, Orta Doğu coğrafyası, işte Mısır, Suriye gibi Hint Altkıtası, Pakistan, o, o coğrafyalarda ciddi bir şekilde bir İslami uyanış nöksiyondan bahsediyorum. Yani Bunu çok arkasına gidip cevaplayacağım falan diye ve pek çok eser üretildi, e, düşünce üretildi, fikir tarçmanı ortaya çıktı. Sadece düşünsel, fikirsel değil, aynı zamanda eylemsel, siyasi, iktisadi arayışlar işte bahsettiğim, bu da aslında bir krize arayışı. Yani bir krizden çıkıldı. Ve bu krize karşı bir arayış olarak işte eserler üretilmeye başlandı ve e, bu eserlerde bir şekilde İslam dünyası arasında etkileşime ve dolaşıma sokuldu, sokturuldu. Neyse, yani bu dönemi biz onuşunu ele alıyoruz. Bu da çok bariz bir şey var. Ve bu sadece şey aracılığı değil hani bir e, kişiler üzerinden değil. Aslında siyasi konjonktüre buna imkan sağlayan belli şeylerin de ortaya çıkışta. işte ilk diyelim ki İslam Konferans Teşkilatının kurulması, İslam Birliği toplantılarının ortaya çıkılması işte e, farklı ülke temsilcisi işte İslam alimlerinin, ulemanın, siyasetçilerin önüne gelen kanaat önderlerinin işte bir araya gelmesi, İslam dünyasının ortak meselelerini konuşması, çözme üretmesi gibi. Başka pratiklikler üzerinden devam eden süreçleri de var bunun. İlişkileri de var. Bir, bir atmosferden bahsediyoruz. İşte bu dönemde bir taraftan da ciddi bir şekilde eserler var ve dolaşıma giriyor. Şimdi niye önemli? Yani nasıl şey yapabiliyorum? Şimdi ben özellikle bu döneme odaklandım hani 60-90 arası. Benim tespit ettiğim bu dönemde 400 tane eser çevriliyor Türkçe'ye. Kimlerden çevriliyor? Ben tabii bunların hepsini tek tek detaylı... Güzelaya durmadım. Benim üç havza, üç isim diye kategorilerimi görmüştü. Kutup. işte o biraz Mısır'daki işte hadi Müslüman kardeşler şeyi temsil ediyor. Mevdudi şeyin işte ta kıtasını cemaat İslami tecrübesini şey yapıyor. İşte İran var. Orada tabi belli şeyler biraz daha geçişkenlikler var, fırkuluklar var ama Ali Şeriatî e, var. İran havzasından çünkü ciddi şeyler gelmeye başlayacak özellikle devrimle birlikte. Buralardan bakıyorsunuz sadece bu üç isim değil işte ee, yani Hasan El-Benna, Abdülkadir Ude işte bu Zehra işte Mevdudi, Nedvi geliyor bir taraftan şeriati, Humeendi, Mutaharif falan gibi pek çok isim akın akın çok hızlı bir şekilde 60'lar 2. sene itibarı Türkçe hocam intikal etmeye başlıyor 400 tane eserden bahsediyoruz başta. Tabii bundan sayısı çok iyi tam test edemiyoruz ne için edemiyoruz çünkü ee, yani bu eserlerin kimisi bir kısım alıyor, bir kitap yapıyor, öbür kısım başka bir kitap yapıyor veya iki farklı kitabı birleştiriyor. Dur o tam hani bunun şu kadar eseri vardı, şu kadar çevreli tespit büyük bir dil ama aşağı yukarı bir rakam bu. Şimdi bu rakam bize niye gösteriyor hocam? Ve aşağı yukarı bir 30-40 yıllık zaman diliminden bahsediyoruz. Yani 30-40 yıllık bir zaman diliminde Türkiye'ye, Türkçe'ye İslamcı düşüncenin, yani Türkiye'deki İslamcı düşünce tecrübesi anlamında 400'e yakın eserin çevrilmesi bence üzerine durulması gerekenmiş. Ondan dolayı bir önemli bir hareket. Yani biraz önce bahsettiğim 19. 20. yüzyılda sayılar hiçbir şekilde buna ulaşmıyor. Bir diğer Ruslu hocam sadece Türkiye ile alakalı bir kısım olarak da gelişmiyor. Aynı dönemlerde 3 aşağı 5 yukarı bir anlamda diyelim ki bakıyorsunuz işte Endonezya, Malezya gibi biraz daha o merkezden uzakta kalan bölgeler. Nepal. Afrika'nın belli bölgelerine. Hatta hocam Amerika'ya.
2: Hmm.
1: Bu isimler gitmeye başlıyor. Bu eserler çevrilmeye başlanıyor. Oralarda bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. İşte o, o, okunan şeylerden e, çıkarıl, yapılan çıkarımlarla belli. işte hareketler kuruluyor, partiler kuruluyor, mücadele tarzları geliştiriliyor. ciddi bir etkileşim var. Yani öyle ki hocam ben 1970 yılında Amerika'da çıkan bir İslamcı dergiyi 1970 yılına Türkiye'de çıkan, Nepal'de çıkan ama aynı şeylerle beslenen. Yani herhangi bir dergi değil. Aynı işte bu bahsettiğimiz o tercüme havasını oluşturduğu isimlerle, fikirlerle, eserle çevrilen kişilerin çıkarttık. Dağdığı el, elim aldığımda hı
2: hı.
1: aynı gündemler, aynı söylemler, aynı çözümler, aynı değil, aynı serüven. 3 Aş- aşağı 5 yani belli şeylere bunu yakalamış oluyorum. İşte bu şeyi gösteriyor. Yani o dönemde aslında küresel anlamda bir e, bir İslami uyanış. Bu tabii Türkiye Türk, Türk, yani Türkiye kısmı bu işi çok merkezinde ve hayati bir konumda ama. Yani mesela Nepal dedim tamam Nepal'de de var. İşte hani Nepal'de İslami uyanış bakıyorsunuz benzer hikaye işte. Ezere gidenler var. Oraya gidiyorlar. Bu istimare tanışıyorlar. İşte Kutup diye falan hani duyuyorlar. Onlar 3 5 eserini getiriyorlar, çeviriyorlar. Karşılık biraz buluyor, bulmuyor falan. O kadar gelişiyor yani çok aşırı büyük değil ama Türkiye'ye bakıyoruz hocam her şey çevriliyor yani Ali Şeriat'ı, e, ben hani bu çevdleri konuşurken İranlı bazı arkadaşlarla görüştüm yani biz Ali Şerifatin Türkçe'de ben eserlerini görüyoruz diyorlar yani ben biz kendi dilimizde yok yani öyle bir şey evet. Türkçe'de daha fazla eseri var diyorlar yani çünkü her şey toplanmış müthiş bir ihtiyaçla filan pek çok şey çevriliyor. Bu tabii belki bunu konuşuruz yani. Bunun için Türkiye bu anlamda hani şeydi. Çünkü ben bunu şöyle yorumluyorum. Ya, Türkiye bütün bu çok merkezinde. Bu, bütün bu tartışmalar Türkiye'de yüz yıl öncesinden bir miktar yapılıyordu. Buralarda yapıldı bu tartışmalar işte. Hani nasıl bir devlet kuracağız? Şura, istişare, ne, ne, ne yapacağız? Biraz önce bahsettim 19. yüzyıldaki tartışmış ileri Çok ilgili yani. Hani orada Arap dünyasındaki tartışma bize ne denmiyor? ilgili bir de Türkiye'nin işte o düşünce dünyası zenginliğini getirmiş olduğu etapta olan biten nedir ne tartışıyor buralarda konuşalım birazcık hani merkeze getirelim neler olmuş neler bitmiş diye tartışma şeyinden ne kaynaklanan bir zemin var ondan dolayı Türkiye'de çok daha ekstra bir şey bulmuş oluyor e, bu tartışmalar böyle geniş bir e, tartışma şeyinden bahsediyoruz hocam bu işin e, şey kısmı yani külliyat tercüme edilen eser kısmı ne bakıyorsunuz? Çok ciddi sayıda mütercim var. Benim tespit edebildiğim mesela 300'e yakın mütercim bu işte görev alıyor. Yani görev almıyorsa bunlar çünkü resmi maaşı belediye kaydolup olur. Yani hani ben bu tercüme yapacağım değil mi? Gönüllü hepsi. Gaynevi belirliyor filan. Çoğu amatör, tecrübesiz Bunlar tercüme yapıyorlar. 300 yakın isim var. Eee işte, bir bir isim 10 tane kitap da tercüme edebiliyor. E, bir kitabı 5-6 farklı isme tercüme
0: edebiliyor. Hı-hı. kimler var hocam bu şeylerde evet, öğrencilerde e, yani hem kimler var hocam yani hem de bu e, neler çevriliyor, kimler çevriliyor, nasıl ya bu çeviri süreci nasıl yürütülüyor biraz buna dair bilgi verirsiniz yani sanırım bu dönemi anlamamıza biraz daha yardımcı olacaktır eyvallah şöyle diyebiliriz hocam yani biraz şeyden bahsettim aslında hani
1: şimdi çok ciddi dört yakın eser çevriliyor evet. yani bu Nelerin çevrildiğini biliyoruz. Ama tabii e, ben şimdi çalışmam gereği bu çevrilen eserleri dikkatlice bakmak zorundaydım. Yani evet. e, hepsini elbette okuyamadım baştan aşağı. bunlar ne yazıyor, ne çiziyor diye. Ama bir incelediğim nereye tekabül ediyor, ne anlatıyor, evet. ne mevzusu ele alıyor diye. Benim orada belli kategorizasyonlarım var. Ben bu çevrilen eserlerin hocam üç temel mesele. Yani işte bu Türk düşüncesinde de bir İslamcı şeklinde. Bundan dolayı önemli. Hem onu göstermesi açısından önemli. Hem de o dönemde yani küresel anlamda İslam dünyası, İslamcılık fikriyat neleri tartıştığı anlamında önemli. Bu ikisini birlikte gösteren bir şey. Yani çevirileceğimiz onu da aslına Buraya şey yapıyoruz. Üç tane hocam temel e, mesele benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi Hı-hı. İslam'ı tekrardan e, bu dönemde nasıl yorumlayacağız? Ve Hı-hı. tabiri caizse çağ yani şimdi yaşadığımız bu kriz kokuşmuş, işte 1960-1970'e değil mi? İşte o bütün sistemin eleştirildiği, kokuştuğu e, bir bakış açısı var. Burada hı. İslam'a nasıl bir hayat alanı tanıyacağız? İslam'ın burada neresi
0: kurgulayacağız? Burada şeyin etkisi var mıdır hocam? Yani özellikle 1960 sonrası biliyorsunuz özellikle postkolonyal ve bağımsızlık özellikle Orta Doğu ve İslam dünyası için konuşursak bağımsızlıkların da aslında kazanıldığı o, o havanın da atmosferinin olduğu bir dönem bu çeviriyle falan buralarla bir alakası da var mı? Hocam aslında direkt ilişkileri yok. Bu anlamda
1: yani orada bir bilinç ben hani fark etmiyorum ama dışarıdan bakan bir göz olduğumda o diğer tarihlara baktığımda da bu şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Yani Hı hı. Ee, belki işte post çalışmalardaki tepkilerdeki işte türdeki tartışma başlıkları bu başlıklara çok benzer. Ben hı hı. aslında çok e, eşcüzümşel e, şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem İslamcılık tartışmalarının gündemlerin bunlarla çok örtüştürebilecek noktalar olduğunu düşünüyorum. Ya da işte bu. E, liberation şeyleri tartışmaları edendim orada dinler filan kendileri tartışıyor burada böyle bir dini aşmak yok saymak hani dini Hı. tamamen e, deforme etmek için bir şey değil ama İslam'ı tekrardan tartışmamız konuşmamız gerekiyor diye çok üst baş olarak ben belli ettim. mesela ben hocam bunu e, tezimde aşağı yukarı bu en üst başlı üç temel başları mesela bu bir tanesi bunu da aşağı yukarı 5-6 tane alt başlığa bölüyorum yani çünkü orada belki 150 tane eser var. Onlar da yine odaklandığı Hı. konularla şey yapıyormuş İşte mesela e, İslam'ın her şeye cevabı olduğu, her, her şeyi çözdüğüyle ilgili pek çok kitap yazılıyor. Mesela İslam bir çözüm. İslam modern, çağdaş tüm sorunlara çözüm götürür. Ondan dolayı ne oluyor hocam? İşte İslam'da Hı. X, İslam'da Y. Bir sürü böyle kitap var külliyatta. İşte İslam'da şu, İslam'da bu, İslam'da şu hakları, İslam'da bu hakları, İslam'da... Bir sürü yani İslam'da diye başlayacak pek çok kitap verilmesin. Kitap temel mantığı yani aslında bizim çağdaş olarak yaşadığımız pek çok problem İslam'da çözümü vardır gibi bir meseleden hareketle yazılıyor. Bunların e, bir tane şey, bibliograf çalışması var mesela benim çalışmamda ayrı ayrı koymuşum. Onun dışında e, yani İslam'ı o özel ruhunu anlamak ve gerçek İslam arayışı. <gülüyor> ve biraz da hocam, tabii gerçek İslam'ı aradığınız için Mevcut haliyle yaşanan İslam'a karşı da ciddi bir tepki ortaya koymanız gerekiyor. Yani Eleştirme duruş ortaya çıkartmanız gerekiyor. Ondan dolayı mesela Müslümanlığın ve halihazırda yaşanan pratik mevcut İslam'ın işte eleştirildiği, tenkit ettiği ve gerçek İslam, gerçek Müslüman arandığı kitaplar işte. Biz Müslüman mıyız? Evet. Gibi. Yani bu Muhammed Kutubu'nun bir kitabıdır ama bunun gibi başka kitaplar da vardı ama mesela iyi bir temsil. Biz Müslüman mıyız? Şimdi hı. düşündüm ve bu kitabın aslında hikayelerini ben böyle okudum bu Türkiye'de bir genç alıyor, okuyor diyelim, çeviriliyor falan 1970'lerde. Evet. Diyor yani hani başlığa bak. Biz Müslüman mıyız? Yani biz ki ve diyor ki mesela kitap okudum diyor. Ben Müslüman değilmişim dedim diyor.
0: Şimdi bunlar <gülüyor> <gülüyor> tabi ciddi
2: şey,
0: Gerçek gerçek manada Müslüman değilmişim tam olarak. Tabii yani
1: onu kastediyor elbette hani ben <gülüyor> Müslüman değilim diye hani itikadi bir şey olarak bunu konuşmuyor Hı. ama bu aslında şuna gösteriyor. yani o o dönemdeki o tercümelerle ilgili, o düşünce külliyatının e, nelere tekabül ettiğini, yani nasıl aslında etkili, vurucu, e,
0: kritik noktalara e, oynadığını da e, göstermiş oluyor hocam. Burada Böyle, hocam, e, e, siz bitirin de orada, tam buradan bir başka bir soruya geçeceğim. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Buyurun e, hocam, cümlenizi. E, bir de mesela diyelim ki ne, bu üst başlık
1: altında işte haliyle e, yani bu dönemin işte İslamcılığının Genel bir tartışma şeyi... ...ya biz bu ideolojileri ne yapacağız? İşte bir sürü beşeri... Hı. ...ideolojiler var ki ideoloji zaten beşeridir. Hani çağdaş, beşeri sistemler tartışması. Biz bunlara karşı ne yapacağız? Ve İstanbul'lara karşı ne yapacak? Hani İslam bir tarafta bütün çağdaş, beşeri sistemler... ...bir tarafta bunlara karşı bir şey öğretmemiz lazım diye... ...pek çok hocam çalışma diyelim ortaya çıkarılacak. Ondan dolayı işte... Çağdaş ideolojiler işte mesela değil mi işte Ali Buluşkan'ın meşhur çağdaş kavramlar, evet. ideolojiler evet. şeyleri yani hep bu ideolojilerle ilgili işte Batı karşısında Marksizm karşısında Kapitalizm karşısında pek çok eser böyle olacak. Bunlar şimdi belki siyasi olarak gelebilir ama bunlar aslında çok e, siyasi gelişmelerden öte hep İslamı ortaya koyma ve İslamı bir anlamda. Hani mesela diyelim ki bu, ça- bu dönemin İslam'ın en önemli gündemi vurgusu, işte İslam'ı yaşanılır ve her şeye cevabı olan şumullü, külli e- kapsayıcı mesela bir dil olduk sevindim. ve zaten bu gerekçeyle, bu sayıklarla işte bunu ortaya konuyor. Yani İslam bütün her şeye cevap söyler. Hiçbir beşeri ideoloji sistem işte çözüm bulamaz her şey İslamlılar. Onun için İslam bütün ideolojilerin tartışılabilmesi biz İslam'la tartışabiliriz.
2: Evet.
1: Ben bunu şöyle yorumluyorum. Aslında bu o dönemin çağdaş yani, İslamcılarının gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında, hani şehirle gelen şeyler beraber hani her ne kadar İslam'ı bir ideoloji olarak görmeseler ve ona mesafeli, karşısına konumlandırsalar da farkında olmadan İslam'ı aslında bir ideoloji gibi ele alıp tartışıklarını ve Hı-hı. iste istemez İslam bir ideoloji olarak ortaya çıkarttıkları Hı-hı. gibi sonuca gidiyorum.
0: Hı-hı. Hocam siz buyurun ama bilmiyorum buyurun. ben tabi, bir iki başlığım daha vardı benim burada Şöyle, e, e, siz hani külliyatla ilgili hani tamamlayın ondan sonra isterseniz tamam. yani, Hocam bir, çok hızlı geçeyim o zaman bir Aha. diğer üst başlığım yani birinci
1: başlığım direkt İslam'ın kendisini konuşma bir diğer hocam İslam'ın bir nizam toplum arayışı yani tamam İslam'ı tartışıyoruz bir diğer taraftan da bu İslam yani nasıl bir toplum kuracak nasıl bir siyaset kuracak eee gibi tartışmalar işte İslam devleti, İslam siyaseti, İslam'da hükümet, İslam iktisadı. İşte bütün bu tartışmalar yani onlarca 100'den fazla hocam bu anlamda eser yazılıyor işte. Meydudi mesela İslam'da hükümet kitabı değil mi? Evet. Çok etkili hocam. Bütün sadece Türkiye değil, bütün şeyde etkiliyor yani. Yani işte yeni siyasi modeller kurgulama İslam nizamı kurma, İslami yönetim, İslam devlet, Muhammed Esed'in işte e, İslami yönetim şeyi kitabı gibi mesela o da işte bunlar bazıları çok somut e, ayrıntılı e, bir şekilde tartışılıyor. Hocam etkileriyle Türkiye'de, Türkiye'de de e, o işte İslam düşüne bakıyorsunuz aynı benzer argümanlarla buralarda işte yapılır İslamı devlet yapısı, İslam devleti falan gibi. Tartışma hmm. günler Belki biz o, bunları bugün konuşamayacağız yani ama e, benim temel şeyim şu, aşağı yukarı tercümeleriyle e, gelen gündem, ama bahsettiğimiz külatla gelen gündem, Türkçe'de, e, o şey Türk-İslamcılık düşüncesinde e, birebir aşağı yukarı, kopya gibi. Yani ben karşılaştırdım da diyelim ki işte Muhammed Esed'in kitabıyla, Türkiye'de örnek veriyorum Beşiyar, er, Eryasoy, er, Ahmet yani Arakça gibi isimler mesela yazıyorsa onlarla alakalı. Karşılaştırıyorsunuz. Yani Neresi başlıkları aynı, bakış açıları aynı, gelişlikleri, perspektif, metodolojik usfları aynı. Bu da aslında şeyi gösteriyor hocam. Yani bu anlamda şu tercümelerle ciddi bir etkileşim. Büyük oranda etkileşimlerden Evet. Bu ikinci başlık hocam. Yani İslam bir nizam yönetim.
2: Bunu çok,
1: tabii açıyorum ben daha fazla işte toplum kurulması hatta İslami hareket metotları falan hani bir şey olarak toplum metodu olarak falan bunları detaylanmıyorum. Üçüncü başlık hocam ilginçtir. İslam bilinlerle alakalı hocam ciddi meseleler var. Ama da bu bildiğimiz klasik anlamda İslam bilinlerin yorulaması değil. Şimdi hocam nereden ben buna geliyorum? O dönemde bahsettiğim isimlerin hepsi aşağı yukarı e, çoğunluğu e, tefsiri yazıyorlar. Hadis yazıyorlar, yer yazıyorlar, fukarla ilgili yazıyorlar. Yani bunlar alim gibi insanlar ulama. Bunlar bir de. artık. Bir taraftan klasik ulama da değil bunlar. Ama tefsiri de. var. Hocam Seyyid Kutbu'nun tefsiri. ve çok meşhur. Hı. Mevdudin'in tefsiri var, Tefimül Kur'an. Çok meşhur. Ben bunu tam teyit edemiyorum ama e, duydum, duyuyorum. Ama teyit edemiyorum tabii. Nasıl teyit edeceğim de bilmiyorum. Yani Türkiye'de evlerde en çok bulunan tefsir bu iki ismin tefsiri. Olabilir hocam ben bunu gerçeklik payı verebiliyorum hani izlediğim evet. gözlemlerle. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bu insanlar bir anlamda şeyde konuşuyorlar. Yani bahsettiğimiz bu isimlerin yani o dönemi işte küresel anlamda o İslamcılarının her biri mesela siyer yazıyorlar.
2: Evet. İşte çok
1: ciddi alanda İslam fıkıhı İslam hukuku gibi tartışmalar var. Hatta Bunlar hocam haliyle İslam ilim geleneğinde 20. yüzyılda belli başlıkların oluşmasını ortaya çıkıyor. Belki bunları ilahiyatçı arkadaşlarımız daha iyi bilirler. İşte, mesela sosyal, beşeri tefsirler veya fıkıh tartışması içinde işte fıkıh-ı vaki tartışmaları gibi e, tartışmalar. Hani, çünkü bu şunu da gösteriyor, bu 20. yüzyıldaki bu yorumlar aslında kuvvetli, belirleyici bazı şeyler de oluşturmuş,
0: ol, oluşturmuş oluyor
1: böyle bir yönde vuracağım. Yani İslam ilimlerle alakalı yani İslam ilimlerin başlıklarını kapsayabilecek pek çok çalışmada e, bir şekilde o dönemde çevrilmeye başlanıyor. E, bu tabii şöyle bir şey koyalım. E, bütün onların tabii içerikleri de aslında yine e, siyasi çağdaş o dönemin tartışmalarına, çözümlerine o dönemin gündemlerine işaret eden, onlarla yoğrulmuş, onların işte rengini, kokusunu taşıyan da tartışmalar. Bu, bu da önemli bir hı hı. Bir de hocam, e, ihtiyaç aynı zamanda. Mesela Türk örneğine konuşacaksak, e, bu kitaplar bir şekilde özellikle Türkiye'de o yıllarda Yüksek İslam Enstitüsü'lerinde bir miktar, işte ilahi şey e, tiplerde filan, Aşağı yukarı bir ders kitabı gibi, yardımcı kitap gibi okutulabiliyor, birbirini şey yapabiliyor, ihtiyaç da var. Bu Türkiye'de mesela biraz daha zayıf ama diyelim ki
0: Hint kıtasında falan daha da yoğun ve kuvvetli bir şekilde kullanılabiliyor bunlar. Böyle ee, bir bu de, Tek Parti sonrası e, hayatında, yani bu da ciddi anlamda bir şeyi var işin doğrusu. Hani bu, bu talebin e, yoğunluğunda aslında e, Tek Parti sonrası hayatın yani Tek Parti dönemindeki. O istibdat rejiminin içerisinde bu anlamda bir üretkenlik de aslında çok fazla olmuyor. Biraz da bunun da etkisi vardır herhalde. Değil mi hocam? Tabii tabii. Ben aslında şimdi şeye değinemedim. Yani bu e, mesele hani nasıl ortaya
1: çıktı, niye ortaya çıktı hani tercihlerinin bir gerekçesi bu. Yani. O tek par döneminin getirmiş olduğu Türkiye'deki bir siyasi süreçler var. E, belli tıkanmışlıklar var e, işte din eğitimi alanında belli meseleler var işte dinin neşret alanında belli meseleler var tercümeler bu anlamda bunları aşmak için de
0: e, kullanılıyor
1: bunu özellikle e, kullananlar bunu vurguluyorlar zaten yani Türkiye'nin kendi tarihi tecrübeleri ışığında hani neleri aşmak, nelere çözülmek için kullandıklarını açıklıyorlar
0: ama bu tabii her ülkenin bu anlamda kendi hikayesi de var yani, yani, tabii ee, hocam şöyle isterseniz hani yavaş yavaş sonra da geldik Bu anlamda hani bir şey daha e, bununla alakalı sormak istiyorum yani orada bir ortada bir çeviri var e, bir çeviren var e, bu çeviren genelde de aslında belli fitrelerden seçerek bir çeviri yapıyor e, bir de bu, bunu bu çeviriyi okuyan bir kitle var yani burada bir bu kitlenin de belli kabul ediş ve reddedişi söz konusu e, bu çeviriler, yani bu söylemin kendisi çeviri Türkiye'de nasıl alımlanıyor, nasıl algılanıyor, kimler kabul ediyor, kimler neyi reddediyor e, ve ne tür e, sayıklar etkili oluyor bu kabul ediş ve reddedişlerde. Biraz belki bunu, buna dair birkaç bir şey söylerseniz çok güzel olur zaman. Evet hocam bu aslında şey ya yani, o biraz yani konuşmanın biraz başlarında
1: hani den değindiğimiz konular vardı yani tercümeler böyle geldiği yerlerde belli etkileşimlere giriyor işte yani belli evet. sorunlar ortaya çıkabiliyor yani onu alımlayan olumlu alımlayan belli kesimler olduğu gibi onu olumsuz alımlayanlar evet. da bu Türkiye evet. yani tecrübesinde de en azından konuştuğumuz tercüme hareketi şeyinde de çok belirgin bir şekilde ortaya tamam. çıkıyor ve bence her iki kanadın da aslında kendi içinde çok tarlı önemli noktaları var, belli noktaları var. Şimdi olumlu alımlanıyor. Zaten nereden biz biliyoruz? Bir kere çok etkili yani tarihsel tanıklıklardan, tecrübelerden işte o dönemin neşriyatından filan bu tercümelerin bir şekilde çok alımlı yani çok olumlu alımlayan ciddi bir ekibin varlığından söz, söz edebiliriz. Bunlar kim hocam? İşte o dönemin İslamcıları diyelim. Hatta bu tercümeler vesilesiyle çok tırnak kullanıyor bunları yani. Kendilerinin işte tekrardan hani İslam'la, e, gerçek İslam'la tanıştığını söyleyen bir grup var. İşte bunlar İslamcılar. E, bunlar mesela bunu çok olumlu almıyorlar ve bu tercümeleri alıyorlar, özümsüyorlar, okuyorlar, e, yorumluyorlar, e, yazıyorlar. İşte bevler, falan. Veya buranın gündemine sokuyorlar. Böyle bir, bir, bir ekip var. Onun dışında hocam biraz önce bahsettiğim gibi biraz ilahiyat akademi yani yüksek islam enstitüleri falan çevrelerinde bu tercümeleri olumlu al, alınmayan bir gruplar var. Niye? Çünkü bunlar e, İslami ilimler konusunda, yani İslam ile ilgili belli yeni açıklımlar, yeni tartışmalar da ortaya çıkarmış. Evet. Ve belli kanıtlıkların öne geçtiği için bu anlamda yani bunları ç- çeviren çünkü bu tercümeler arasında da ciddi şeyler var. Hani, e, bu biraz önce bahsettiğim kurumların işte hocaları, yetkilileri onlar da var bu gruplar arasında da, hocam bunlar mesela olumlu algılanıyor bir diğer e, önemli kitle şimdi 1900 tabii işte 60 70'leri falan konuşuyoruz. Türkiye'nin sosyolojisinde toplumsal yapısında ciddi değişimlerin hareketli olduğu bir dönem. Özellikle hani şehirleşme falan gibi üniversiteleşme var. Şey i̇şte kırsaldan şehire gelen insanlar var. Dindar insanlar, çolukları falan var. Bunlar üniversitelerle tanışıyorlar, şehir hayatıyla tanışıyorlar. Evet. Farklı insanlarla, farklı ideolojik, arka planlara sahip insanlarla birlikte bir araya geliyorlar ve doğal olarak haliyle
2: Birazcık hani
1: biz kimiz, biz neyiz, biz neyi savunuyoruz, biz Müslümanız diyoruz ama işte biz ne yapacağız? İşte bak burada çok güncel bazı meseleler var. Hani şu üniversiteleri düşünün gibi ideoloji ortam var. Yani hani tartışılıyor fikirler, dersleri falan düşünün. İşte batı ile ilgili bir geliyor. Şimdi bunlar da tabii haliyle bu tercüme eserleri sahipleniyorlar. Çünkü tercüme eserlerle beraber... Bir şeyler buluyorlar yani. Bir, bir çözümler b- buluyorlar. İşte bir, bir şeyler konuşabiliyorlar. Yanlışıyla, doğrusu. Ondan dolayı bu kitleler de mesela bunu büyük oranda alımlıyorlar. Halk düzeyinde de işte bunu bir şekilde o İslami neşriyatlar üzerinden, yayın evleri üzerinden bunları takip eden, okuyan halk düzeyinde daha hani normal vatandaş, esnaf, insanlardan da ciddi alımlayan e- gruplar, ekiplere var hocam. Türkiye içinde. Hı. Onun dışında Olumsuz alınmayanlar var. Bunların belli farklı gerekçeleri var. Mesela bunlardan bir tanesi daha dini gerekçelerle işte tasavvuflar, tasavvuf hani grupları, tarikatlar, cemaatler mesela belli oranda yeni gelen tercüme dalgası ve gelen fikriyatı, düşünceyi hatta isimleri olumsuz karşılayabiliyorlar. Niye? Çünkü aslında yeni gelen fikriyatta birazcık bu geleneksel yerleşik İslami değerlerin, kültürlerin işte tas tarikatlar falan bu anlamda önemli yani yerleşik İslami şeyler, kurumlar. Onların sorgulandığı, eleştirildiği, e, bir anlamda yapı sökümüne uğratıldığı tartışmalar falan var. Bir onlar rahatsız ediyor, bir de sadece hani bunlar kendi mevcut hayatiyetlerine bir tehlike olarak değil, aynı zamanda bunlar biraz İslami tartışma üzerine işte tasavvuf, karşılıklı falan yapıldığı için onlardan da duyulan rahatsızlıklar var. Rahatsızlıklar var. E, Türkiye toplumu da şimdi birazcık dini yapısı e, tasavvuf tarikatlar, cemaatlerle çok ilişkili ve iç iç olduğu için haliyle aslında bayağı bir kesim rahatsız oluyor belli yönlerle. Ha, bunu bazıları çok daha yüksek seslerle dillendiriyor. Bazıları hiç ses etmiyor. Hani, e, bir şey demiyor ama kabul etmiyor, öyle diyelim. Böyle bir şey var. Hmm. E, şimdi bu tartışmalar hocam, bir tarafı dediğim gibi yani dini düşünce itibariyle. Niye? İşte bu, bu gelen fikirleri modernist olarak yorumluyor. Yani bunlar İslam'ın hmm. kendilerini hmm. İslamı çok çağdaş, usulsüz, usulsüz yorumluyorlar. Hı hı. Hatta belli somut şeyleri var yani bunlar hoca değil, ulema değil, alim değil. Bunlar kim gibi ki İslam hakkında konuşuyorlar? Şey kutup kim yani? Hani alim mi? Mevdudü dedikleri kim? Alim ki bunlar arasında hani en yine hani alim olmaya namzetmiş bir bir isim. Hı hı. Şey kutup bakıyor işte, hani sakala yok, şey yok. Hani bir medresede okumamış. Şimdi hani bir ulema geleneğinde böyle bir şey canlanıyor. E bu, bu adam Türkiye İslam konuşuyor. Biraz da yerleşik bir algı var. İslam' ulema konuş? Hatta anlamında belki o dönemin önemli bir tartışmasıdır bu yani. İslam hani İslam'ı kim tartışıyor? Veya Hı. alim kimdir yani? Ulema kimdir? Kim? Hani İslam'ın tartışma etkisi, otoritesi kimde? Tartışması gibi. Hı. Bu gruplar da mesela bunu şey yapıyor. Bir diğer hocam yani bunu sadece ilmi çevreler değil bu gerekçelerle tartışmıyor bunu belli işte edip şair yazar çizer 2000'den de bu gerekçelerle karşı çıkan çok sayıda şeyle var mesela Mehmet Şevket'e ilgi buna çok iyi bir örnektir hmm. bunun çizgi hmm. ee, diğer daha kurumsal yapı olarak işte Hüseyin İlmi Işık işte bir cemaat bir tarih şey üzerine olduğu için o mesela daha kurumsal bir şeylerle Mehmet Şevket'e işte daha bireysel ama bu modernist İslam bunlar hani İslam'ı doğru yorumlamıyorlar, sıkıntılı şeyler var gibi. Necip fazla mesela. Necip fazlası iki yönlü. Bir yönü işte bu modernist fikirler bunlar hani diye eleştirisi. Diğer taraftan da bahsedeceğim usuz. Yani bu genel olumsuzlayanların bir de siyasi gerekçelerle olumsuz diyorlar. Çünkü hocam. Bu külliyatla beraber Türkiye düşüncesinde pek çok yani özellikle siyasi anlamda pek çok şey e, sarsılıyor. Devlet anlayışı sarsılıyor, millet, vatan, her şeyi sarsıyor. Yani yeni gelen İslamcı külliyatla şey işte devlet kutsal değildir, devlet şey yapmayın falan. Ama şimdi Osmanlı, Türk düşünce geleninde devlet aparı anlamlar yükleniyor. Yeni gelen şey devleti kutsallığını alıp devleti aslında çok ortada bırakıyor yani devlet usulü olması olur. Devlet benim devildir. Hmm. Devletler devlet İslami devlet değilse benim derdim değil anlayış. Çok gayri bu tartışlara hmm. girmiyorsa ben ben çalışmamda bunları tartıştım hani. Nasıl tartışıyor diye ama hmm. e Şimdi bu haliyle Türkiye'de daha böyle milliyetçi muhafazakar bu anlamda daha tarihsel köklerle düşünen hani siyasi tavır alışıklıklar itibariyle düşünen kesimi milliyetçi muhafazakar anlamında söylüyorum bu kesimi. rahatsız ediyor. Ya yani bu devleti sarsıyor bunlar vatan tartışılıyor mesela. Şimdi Türkiye vatan mıdır, değil midir? Tam bu tartışma önemli bir tartışma. Bu tartışma genç Osmanlılar da hani bu tartışma yapıyorlardı. Vatan nedir, ne değildir ama ortaya çıkan bir şey vardı. İşte vatan en aşağı yukarı Türkiye'de vatan Türkiye'dir. Tamam coğrafi bir sınırı vardır ama aslında daha geniş hayalleri de vardır. Geniş coğrafya yayılabilir, edebilir ama Yeni gelen İslamlı itibliyatla beraber vatan işte İslam'ın yaşandığı yerdir. Hiçbir önemi yok. Eğer Türkiye'de İslam yaşanmıyorsa burası benim vatanım değildir. Ben İslam'ın yaşandığı bir yerde. Bunlar çok somut pratiklikle tartışılıyor. Evet. O dönemde. Ben İslam'ı yaşarım vatanım orası olur diye. Şimdi baktığımızda bunlar yani 60, 70'lerde, 80'lerde yerleşik Türk düşünce kültürü anlamında, siyasi düşünce kültürü anlamında çok kabul edilebilecek şeyler değil. Ondan dolayı aslında hani dini gerekçelerle olduğu gibi hocam bahsetti çok ciddi ama siyasi reflekslerle, siyasi gerekçelerle çünkü çok temel taşları sarsı hmm. oynattığı için karşı duran ciddi bir ekip var. Ee, Türkiye'nin işte o Türk düşünce, İslam düşüne geleneği içinde. Ee, çünkü çok uç noktalarda tartışma var. İşte Dağırlı İslam, Dağırlılar, hicret evet. mesela. Hicret tartışması hocam çok meşhur olacak o dönemde. Niye? Bunlarla alakalı bir şey işte. Türkiye bizim vatanımız değil. Türkiye Müslümanları, Türkiye'li Müslümanlar işte hani evet. artık o hani mahreçlere de dikkat ederek yani. O zaman hicret edelim, gidelim buralardan olunca e insanların tedirgin olayı. Ne yapıyorsunuz ya? Hani Türkiye bizim vatanımız, devletimiz. Yani çok ayrı bir anlamdır. Yani bu ayrı bir şey tabii. Yani Türk düşüne geleneğinde o devlete yüklenen anlamlar falan. Böyle bu, bu tür gruplarda halil hocam e, bu çok e, olumsuz <gülüyor> evet. e, karşı böyle. Böyle kısaca hani çok tabi alt başlıklar da koyabiliriz
0: ama hani kısaca böyle şey yapabiliriz. E, vakitte ilerledim. hani bir, bir soru son bir soru sorup ondan sonra belki bir iki soru da e, izleyicilerden alıp isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Şu an bir buçuk saati geçtik hocam. E, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi e, aslında e, bu 80-90'lara kadarki süreçte aslında epey bir şey oluştu. E, ama bakıldığında belki önemli bir husus olarak da zikredilebilir bu. Bu çevilerle birlikte ne tür gündemler, kavramlar, tartışmalar ortaya çıkıyor hocam? Yani neler konuşuluyor Türkiye'de? Biraz buna dair bu, bu kavramlar neler bu tartışmaların bir izleyi var mıdır? Varsa bu izleyi nasıl takip edebiliriz? Buna dair de hani neler söylemek istersiniz Ahmet Hocam? Eyvallah. Tabii ya bu aslında hocam e, biraz çok uzun <gülüyor> bir <Tabii. gülüyor> e, Ama
1: çok kısaca geçelim. yani Belki sorularla falan gelirse özel şey açalım. Evet. Hani vakti de çünkü bitti dediğiniz gibi. E, evet. E, yani mesela biraz hocam bazılarım söylediğim yani siyasi anlamda hocam pek çok kavram e, tartışılmaya e, başlanıyor. Yani o işte devlet gibi, millet gibi, vatan gibi, vatandaşlık gibi, ulus gibi, millet gibi. Hı-hı. Bunlar hani bir siyaseti konuşuyorsak olmazsa olmaz kavramlar. Bunlar mesela ciddi bir şekilde e, tartışılmaya başlanıyor. Bunlar ne kadar kalıcı yerlerine bir şeyler konuldu koymadı bu ayrı bir tartışma. En azından o Türk düşüncesinde artık yeniden bunların tartışıldığı yani bir döneme tekabül ediyor. Onun dışında hocam belki şeyi söyleyebiliriz. Yani genel anlamıyla e, bir... E, Üçüncü alternatif modeller ortaya çıkalmaya başlıyor. Her her fikirde. Yani hmm. e, mevcut işte ikili yapılar var. Onlara karşı işte diyelim ki İslam'ın her zaman bir üçüncü e, özgün kendi yorumu olduğu şeyi, yani alternatif bir yol olarak hani İslam'ın ortaya çıkması. Bunu pek çok alanda işte diyelim o dönemin sıcak tartışmaları arasında işte kapitalizm, komünizm tartışılıyorsa işte ne kapitalizm ne komünizm. İşte ne İslam yani bunlar şeyine değiliz. Veya işte Türkiye siyasetinde daha sıcak bir şey olarak işte sağcı-solcu tartışması değil mi? Hani bu 50'ler 60'larda evet, işte evet. hala aslında var. Ne sağcıyız ne solcu. Hani yani bunlar hiçbiri bizi karşılamıyor. Or- Biz Müslümanız gibi hani bir, e, yaklaşım. Bir, bir yaklaşım. Hatta daha böyle ümmet perspektifine baktığımızda işte e, ne sünnilik ne şiilik. Şimdi bakın diyor iddialı İddialı şeyler bunlar. Ne Tabii. sünniyiz, ne şi'yiz. E, bu meşhur yani hatta ben bunu e, çok yakın zamanda bile yani bundan 3-5 yıl önce Erdoğan bile bunu söyledi. Şey, la sünniye, la şi'ye, İslamiye, Hayır. İslamiye. Ben şaşırdım. Yani Erdoğan'dan çok yakın bir dönemde e, bunu duymak beni çok şaşırtmıştı. Çünkü hmm. bence o dönemlerden etkilenen, gelen bir tını var yani. E, ama hmm. bu tartıştı. Işte. Yani bunların hepsi mesela şey alabiliriz. Bence yani o üçüncü şeylik işte hem Türkiye şartlarına siyasi tavır alışlar, işte daha küresel anlamda ümmet perspektifinden siyasi alışlar falan daha e, işte ontolojik de siyasal oluyor yani İslam her şeyin e, yani hiçbir şeyle denk değildir e, kendi özgün yapısı vardır ondan da hiçbir şekilde yani şu ehvinişer tartışmalarımız, onların sorgulanması, tartışması falan bunlar hali bir, bir araya getirecek bunlar da çok yoğun bir şekilde tartışmış oluyorlar mesela. Bunlardan bahsedebiliriz. Bir de hocam tabii çok önemli bir mesele aslında tekrardan bütün kavramlar tartışılıyor. Hmm.
2: Yani
1: bu bütün düşünce şeylerinin önemli bir şey. Yani ansiklopedi çalışmalarının yapılması. Mesela biz 19. yıldaki o tercimlerden falan bahsediyoruz. Orada da işte bu Şemsettin Samilerin ter- şeylere girmesi, sözlüklere girmesi. Yani sözlük çalışmaları aslında hocam bir düşünce dünyasının şeyi için tekrar işlenmesi, kurgulanması ve inşa edilmesi çok önemli bir şeyler. Am yani çalışmalarında hani evet. filozoflarla başlaması sözlü çalışmaların önemsenmesi gibi. Aynı dönemde bu yani çok üst dönem olmasına rağmen ortada pek çok hani kavramlar, ıstılahlar, kavramlarımız hatta işte İslam Ansiklopedisi o dönem daha bu gruplar tarafından şamil İslam Ansiklopedisi. İşte veya bu anlamda işte çağdaş düzenler ve kavramlar işte kafa karıştıran kelimeler Efendim söyleyeyim gibi, kelimeler ve kavramlar. Burada bakıyorsunuz bütün kavramlar hocam tekrar tekrar ele alınıyor. Aslında bildiğimiz kavramlar. Yani İslam düşünce geleneğinin içinde olan temel, konuşulan, tartışılan, kitaplarda yer alan meşhur, önceden çıkmış kavramlar ama bunlar tekrar tekrar ve yeniden yorumlanarak o anki işte daha siyasi, ideolojik söylemleriyle yedirilerek o kavramlar tekrar ve tekrar kurulanıyor. İşin bu kısmı aslında çok önemli. Yani ve bunlar bilinçli bir şekilde yani alelade yapılmıyor pek çok şu gereçlerle yani biz tekrardan kavramlarımızı gözden geçmemiz lazım ve tekrardan kavramları da yorumlamamız lazım. Sağ sol kavramları hepsi bunların o dönemin şeyde, kitaplarında detaylı olarak ele alınmış incelenmiş oluyor hocam. Hı hı. Onun dışında tabii genel şeyleri belirttim. Belli daha alt tartış- kavramlar, tartışmalar işte vatan gibi, darül İslam, darül harp, gibi, hicret gibi, böyle e, partiler gibi, siyasi işte oy verme, davranışları, demokrasi falan gibi e, pek çok tartışmalarda o dönem yapılıyor. E, yani hani kısaca
0: ben en azından biraz ön plana çıkmış olanları şey yapmış olayım. Evet. E, Evet Ahmet Hocam e, vakitte ilerledi. İsterseniz şöyle bir soru da e, izleyicilerden alıp bitirelim. Çünkü yaklaşık bir saat 45 dakika oldu. E, şöyle eklem dönmez e, beyefendi. Şöyle bir soru sormuş e, hocam size. Hocam İstamlılık yerli olmamakla eleştiriliyor hep. Peki İstamlılığa postkolonyal hareketin yerli versiyonu olarak bakılamaz mı diyelim? Ee, ve şey, o da, bu sorudan sonra bitirelim program hocam müsaadenizle. Ee, hocam dediğim gibi yani bu konuda çok
1: ıı, direkt iddialı ben hani İslamcılığı bir postkolonyal teori olarak açıklamayabilirim. Yani, postkolonyal teorilerin çünkü farklı gündemleri, farklı tecrübeleri var, sömürgeleştirme meseleleri falan var. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz yani ıı, İslamcılık ıı, tartışmalara itibariyle e, postkolonyal tartışmalara çok benzer. E, onun gibi işte e, bir itiraz eden protest bir tavrı var. Bir şeylere karşı duruşu var ve biraz önce bahsettiğim gibi e, yani postkolonyal teori bu önemli bir şeydir. Tekrardan, yeniden her şeyi sorgulayarak tekrardan inşa etme süreçleri vardı. Evet. Mesela postkolonyal teori de bu önemli şey. yani Aslında tercüme teorileri de diyelim ki son zamanlarda çok postkolonyal teoriler içinde ele alınan bir şey. Niye? Çünkü bütün her şey tekrardan tercüme edilenlerle, gelenlerle bütün her şey tekrardan sorgulandığı bir e, zeminden bahsettiğimiz için İslamcılıkta işte her şey tekrar sorguluyor. Sorgulama gereği hissediyor. Bu bize niye geldi? Biz ona niçin inandık? Tekrardan ele alalım. E, veya işte daha idealize düzen arayışları hani erişilmesi gereken ideal düzenler, bunlara karşı, bunlara göre kendini düzenleme, kendini buna motive etme gibi gerekçelerle Ben açıkçası şahsi olarak hani post teori tartışmaları içinde konumlanabileceğini, tartışabileceğini gündemleri ve refleksiyet şey yapıyorum. Ama e, bir taraftan da yani İslamcılıkın meseleri post Dönem çok yeni bir dönem. Yani onunla beraber ortaya çıkmadığı için tamamen de oraya hapsederek hani işte bütün bu tartışmalar bir postkolonya tartışmadır demek de ama Bu tartışmayı
0: yapanlar var. İşte ben onda biraz açıkçası kısıtlı ve sınırlı da gördüğümü belirtmek isterim yani. ya Burada hocam şu konuda e, haklısınız. Aslında e, bir kere hani e, emperyalizm gibi hani ortak şeyler var aslında. Hani tırnak içinde düşmanlar, e, ortak bu anlamda e, şeyler var. Ee, zaman zaman dilde böyle bir benzeşme olduğu konusunda haklısınız ama çıkışı, ortaya çıkışı, beslendiği kaynaklar, e, belki de teklifleri açısından bakıldığında aslında e, tamamen farklı şeyler, yani günün sonunda belki taban tabana zıt zıt şeyler bile e, ortaya çıkıyor. Bu anlamda e, bir yerli e, postkolonizm gibi bir şey yapmak biraz sanki e, zorlama gibi oluyor. Ee, yani bu anlamda e, hani ben hani, az soku konuları çalışan birisi olarak böyle bir yorumda size e, katkıda bulunmak isterim ee, e, hocam, arkadaşımızı kırmamak adına ayrı kırıcayı son olarak isterseniz onunla kapatalım ee, yeni selefilik ile yeni e, ne söylenebilir diyor yani hocam bu e, bilmiyorum ne dersiniz bir şey söylemek ister misiniz
1: yani yeni selefilik derken ee, evet e, yeni selefizim ne söyleniyor e, ne e, bu evet yani, bir mevcut neo tartışmaları var ama hani bu neye yakıştırıldığında ben tam bilmiyorum hani tam yani, bilmiyorum derken hani, biliyorum ama hani, doğru bir şey mi tekabül ediyor nereye aha. tekabül ediyor ondan dolayı çok şey yapmış olmayayım yani bunu cevaplamış olmayayım Biraz tamam. ortada alacaktır muhtemelen yani arkadaşın belki kastettiği şeyi bir cevaplamayacağım hani cevaplarsan. Evet.
0: Yani hani evet dediğiniz gibi böyle bırakalım isterseniz sonra yanlış anlaşılmalara mahal vermemiş oluruz. Peki Ahmet Hocam şöyle yapalım. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Hocam ağzınıza sağlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kitabınızı da elimize alıp okumak isteriz. İnşallah. Kıymetli izleyiciler Ahmet Hoca ile İslam düşüncesinin teşekkürü bağlamında Türk düşüncesinde bir arayış olarak tercümeler Çerçevesinde çok kapsamlı, doyurucu bir konuşma gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi geceler, sağlıklı, ve huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.